0: Oké, okay, we zijn aan het Hey. Hey, Davy. Hoi, het is lang geleden. <laughs> lang geleden. Um, allereerst bedankt om uh, terug te zijn. Bedankt ook voor, die eerste, of ja, voor de tweede aflevering, die van een paar weken geleden.
1: Mm, back to the popular demand.
0: We hebben daar, ja, ja, we hebben daar uh, heel wat positieve feedback om gekregen. Uh, wat voor mij ook leuk was, is dat mensen uh, die aflevering hebben beluisterd en zeiden Ah ja, je hebt een podcast waar je lange babbels deed en dan was die van u wel direct... Uh, voor veel, dat was mijn aanvoel, voor veel mensen een toffe intro. Zo. Ja. Van, we gaan eens dus naar Davy luisteren, het gaat uh, over kijk gaan, en uiteindelijk ging het al, anderhalf uur over, <laughs> over allerlei dingen, behalve koken.
1: kijk. koken, 90% van het is. Ja,
0: over koken, over huwelijksreizen, uh, wijn. Ja. ja. Maar we willen vandaag, of dat was misschien de vraag, om vandaag specifiek eens over kijk te babbelen. En ik heb er... Uh, ik denk voor, voor de luisteraars dat ze ook een idee hebben, misschien dat we eerst beginnen bij... Wat kijk is, van waar het komt, wat, wat jullie, jullie plannen zijn. En dan uh, het tweede deel zou dan zijn, of bestaan uit wat je eigenlijk in die periode in San Francisco geleerd hebt, en hoe je dat vandaag, mm -hmm. uh, hoe je die dingen of misschien de fouten van uh, uit het verleden of de lessen uit het verleden ook vandaag op kijk probeert toe te passen. Oh. Die, twee, die twee dingen. Uh, en vul mij gerust aan. Misschien nog even hier beginnen. We hebben in onze laatste babbel, dat was aflevering. 67 hebben wij ook een stukje over kijk gesproken. Maar we gaan gewoon doen alsof we het daar nog niet over hebben gehad. En dan moeten luisteraars maar zelf filteren oh ja. uh, of het dubbel is of niet. Maar dat dit de aflevering is, ja, um, yeah, waar dat kijk...
1: Dus bij staat. onze vorige aflevering gewoon het laatste half uur doorspoelen en dan is ja, <laughs>
0: ja, ja. Dan, uh, het. Ja, want het is misschien dubbel. Ik, ver, ik herinnerde mij... En dan ga ik, ga ik u laten overnemen. Jij vertelde over de Mongol Rally die je met Maten hebt gedaan. Mm -hmm. Je kwam daarvan terug, of misschien al op die Mongol Rally, dat op een bepaald moment de, of dat dat proces van een nieuw bedrijf start of iets nieuws te doen, dat dat terug opkwam. En dat je toen hebt gekeken van wat zijn, welke markten of welke sectoren voldoen aan uh, daar waar ik wil ondernemen. En één was dan een, een Europese sector, of een sector mm -hmm. waar je gemakkelijk iets uh, Vlaams of Belgisch zou kunnen uittesten, maar ook direct kunt exporteren naar de rest van de Europese Unie. En uh, dan twee, een sector waar je ook uh, effectief met uw expertise een verschil kunt maken. En dan kwam je eigenlijk vrij snel bij de bankensector.
1: Ja, iets. is er een paar criteria. Het was... Um... Iets wat ik graag op uh, Europees niveau vrij snel zou kunnen uitrollen. Uh, iets wat groot kan worden, vrij snel. Uh, dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Um, het moet kunnen schalen over een groter gebied uit, maar groot worden in de zin van: ja, hier zit een groot marktpotentieel achter. Dan uh, nog een criteria was. Iets in een zwaar verouderde sector, waar wel nood is aan wat innovatie. Uh, en dan de allerlaatste criteria was uh, iets wat een impact heeft op een gewone medemens, quote Iets waar. Ja, niet als... like Spark Central, waar het vooral B2B was. Ja, en ook uh, geen marginaal verschil creëren. Dus, uh, allee, dat klinkt negatief, dat is niet de bedoeling. Gewoon, als jij... Bij, bij, bij mijn vorige bedrijf hadden wij bij sommige bedrijven echt wel zwaar een impact op het gebied van kosten, bottomline, uh, efficiëntie en dergelijke. Uh, maar naar een individuele consument zegt dat niks. En uh, In Amerika heb ik veel gewerkt met Uber en Dropbox en Netflix op executive niveau zelf. En om daar te zien wat... De gemiddelde medewerker binnen die bedrijven, hoe dat zij kijken naar hun job en naar het product dat ze aan het bouwen zijn, dat is iets wat impact heeft op hunzelf. Mensen die bij Netflix werken, kijken thuis ook Netflix, hè. Uh, Hun vrienden, familie, iedereen kent dat, dus dat is ook, kei tof als je zegt van, ja, hey, we zijn nu dit aan het bouwen en dat, dat engageert u veel gemakkelijker dan te zeggen van, ja, ik ben hier in dat ver contactcentrum dat aan de andere hand, kant van de wereld zit, uh, en, uh, uh, tijdsoptimalisatie van twee seconden per kanten interactie aan het verbeteren. Ja, voor, voor een consument zegt dat niks. En, uh, dus ik had echt wel zoiets van: ik zou graag iets uh, in de, de B2C-wereld doen. Maar uh, ik heb niet genoeg ervaring in de B2C-wereld dat ik zoiets zeg van: ik ga hier een nieuw fysiek product bouwen en we gaan proberen te verkopen. Dat was iets te ver. Het zou toch sowieso een software moeten blijven. Um. En dan uiteindelijk. Deels door eigen frustratie um, en ook door de feedback van, uh, van, van die andere mensen waar ik mee gebald heb in de, in de banksector gekomen. Ook deels omdat um, ik geleerd had over een nieuwe wetgeving die binnen de Europese banksector, de PSD2-regulering, uh, uh, dat die ja, ter plekke gekomen was of dat uh, erdoor gekomen was. En dat die timing eigenlijk vrij goed overeenkwam met... Ja, het moment dat ik aan de rondkijken was voor uh, iets nieuws te doen. Mm
0: -hmm. Kun je die PSD 2 kort uitleggen? Want ik zag op je ja. Instagram dat je daar deze week een hele presentatie over hebt ik gegeven. Ik heb
1: uh, een, uh, een geliefkoosde presentatie gegeven. Ja. Um, <laughs> dus PSD 2. Kijk, ik heb de microfoon uh, is een, een klein beetje. De microfoon iets dichter, zal um, PSD 2. Je een beetje, maar niet helemaal, want ik denk dat PSD2-experten mee voor door de kop gaan schieten. Uh, maar je kunt dat een beetje vergelijken met GDPR, uh, als de GDPR voor de banksector. Nu, ik scheer hier serieus wat hoeken van de bocht af. Uh, maar wat zegt GDPR? GDPR zegt uh, beste bedrijven: uh, de data die jij over je klant hebt, ...die is niet van u, die is van uw klant. En als uw klant die data wil inzien bijvoorbeeld het loyalty programma van Carrefour jij mocht nu wettelijk naar de Carrefour een e-mail sturen of whatever en zeggen van kijk ik wil eens dus alle data zien die jij over mij hebt hm. um, dat, GDPR ja dat is GDPR en de, 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 de Europese Unie zegt van kijk dat is de eigendom van de klant die moet daar inzage in hebben en, maar die moet ook het recht hebben om er aanpassingen te laten aanbrengen als ze dat vragen of zelfs het recht hebben om tegen het bedrijf te zeggen je moet dat allemaal deleten en weg. doen. ik wil niet meer dat je nog weet wie ik ben The right to be forgotten uh, noemen ze dat wel. Um, en dat heeft een zware impact gehad in de, in de, ja, in de retailwereld, in de, de businesswereld. En ik zeg, je kunt dat vergelijken met PSD2. PSD2 is er uh, denk ik in maart 2018 doorgestemd geweest. Um, en dat is sinds 14 september dit jaar, 2019, actief op Europees niveau. Uh, Payment Service Directive 2 en uh, ik noem dat een beetje de GDPR van uh, de bankwereld omdat het specifiek zegt van kijk, beste banken um, de data die jij hebt van je klant en dat is eigenlijk ook van je klant maar dat gaat er nog verder in um, dat is echt niet alleen van oké okay, um, die data moet portabel zijn en de klant moet kunnen zeggen wat daarmee doen nee, we gaan hier een nieuwe entiteit Creëren, Dat noemt hij uh, tpp's. Uh, en wat de exacte afkorting daarvan uh, is, weet ik nu niet meer van buiten, maar dat is een nieuwe soort van betalingsinstelling. Uh, wacht, hè. een... Uh, trust, a third party payment provider, denk ik dat is. Dat de officiële term, is, maar uh, het kan misschien één woordje van fout zijn. En uh, omdat ja, bankdata uh, is nog altijd veel... Uh, hoe moet ik het zeggen... Uh, meer persoonlijk gebonden dan gewoon. Ja, wat staat er in een loyalty-programma over? Dus we zeggen van kijk, we moeten daar wel een bepaalde controle over uitvoeren. En als derde partij met data van de bank gaan omgaan, dan moet er ook wel een soort van audit en controle gaan rondzetten. Dus hebben ze gezegd van er zijn een nieuwe soort van instelling betalingsinstellingen. En als die de juiste licentie hebben van een nationale bank in een van de Europese landen, uh, dan kan een consument toestemming geven aan die third party om hun bankdata in te lezen bij de bank. Dus in praktijk kan uh, een consument zeggen van... Kijk, KBC geeft al mijn transactiedata door aan dit bedrijf. Mensen dat, dat dat bedrijf de juiste licentie heeft. En kijk, is één van die ja. third party. Uh, dus dat is het eerste stukje daarvan. En uh, we hebben in juli dit jaar 2019... een licentie gehaald bij de Nationale Bank van België. En ondertussen is die licentie ook gepaspoord, uh, noemt dat, uh, naar Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk... Wat wil zeggen is dat de Nationale Bank aan die landen heeft laten weten, de Nationale Bank in die landen heeft laten weten, dat wij een trusted third party provider zijn. Uh, en dat zij ons daar ook toegang moeten kunnen laten geven tot de banken op voorwaarde dat de consument daarop bestemt.
0: Wat jullie zelf moeten aanvragen ja. of wat
1: automatisch? Wij gebeurt. moeten dat laten weten aan de Nationale Bank en zij laten dat dan de andere Nationale Bank weten op onze aanvraag. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel gemakkelijk proces. Land per land Ja, land per landbaas. Maar het is een Europese wetgeving die lichtjes anders geïnterpreteerd wordt land per land. Maar daar kunnen we het later wel over hebben. Um, maar dat is het eerste stukje. Dus, uh, en dat is een bepaalde licentietypen. Uh, want een betalingstelling heeft meerdere licentietypes op voorwaarde van... Uh, wat je eigenlijk wilt aanbieden in de markt. En we hebben type 7 en 8. En wat ik net vertelde is type 7, dat is uh, AISP, Account Information Service Provider. Dus dat wij accountinformatie van een bank kunnen binnenhalen op voor wat een klant daarop instemt. Uh, we hebben ook 8, uh, en dat is uh, PISP, dat is Payment Initiation Service Provider. Dus en daar gaat PSD 2 wel verder in. Dat is echt specifiek van. Kijk, niet alleen beste banken mag een klant zeggen dat uw data die jij over die klant hebt aan een andere partij moet doorgeven kunnen worden maar de consument mag ook die partij in staat stellen om overschrijvingen en dergelijke in hun naam uit te voeren dus de betalingen uit te voeren en dergelijke uh, nu als je die twee bij elkaar gooit account information en payment initiation ja in praktijk kun je dagdagelijks bankieren van de consument gewoon volledig gaan beginnen aanbieden zonder dat de interface met de bank er nog bij te pas komt um, dus dat is eigenlijk het gros en daarom dat ik het zo'n beetje de, de GDPR uh, on steroids voor de bankwereld noem. Uh, het is niet exact hetzelfde. En er zijn nog andere dingen aan PSD2, uh, die ik niet echt vermeld heb, uh, rondom uh, secure authentication, dat je in Europa niet meer gewoon in webshops online met zo die, die driecijferig code op de achterkant van je bankkart ja. mocht betalen, maar dat je effectief meerdere identificatiemethodes moet hebben en dergelijke. maar dat interesseert ons minder. Uh, wij zijn echt over de Subtypes 7 en 8 bezig.
0: Je hebt het over die subtypes? Wilt dat zeggen dat er dan ook 8 types in totaal zijn of 9 of tien? Uh, ik
1: denk zelfs iets meer, ik weet niet het totaal aantal. Uh, maar deze types zijn bijgemaakt uh, met deze nieuwe wetgeving. Mm -hmm. um, ik ken al anderen niet van buiten, simpelweg omdat we die niet nodig hadden. Dus ik
0: ja. heb mij er niet te veel in verdiept. Maar is het met die 7 of met de, de licentie die je vandaag hebt, kun ja. je wel heel wel. Als je er een procent wil op moet plakken, wat kun jij wat vandaag een bank zelf ja. kan? Um, en dan bedoel ik, wat, wat kan eigenlijk een klant, wat kan ik als klant van KBC niet bij jullie, of van de 100% diensten die KBC ja. mij aanbiedt, wat bieden jullie daarvan aan? Of is dat zelfs niet de juiste vraag? En ja, het is de... een
1: moeilijke vraag. Het is eigenlijk complementair. Dus uh, ik zie de bank ook totaal niet als concurrenten of dergelijke. Um, maar andere mensen denken daar soms anders over, 7 um, en 8 laat ons in België toe... ...om uh, zichtrekeningsinformatie te linken aan onze applicatie en in te lezen... Uh, ...en betalingen van die rekeningen uh, uit te voeren. In België is er door de lobbymachten uh, besloten dat uh, spaarrekeningen daar niet onder vallen... ...wat vrij irritant is. Maar dus wij, jullie kunnen niet aan spaarrekeningen? Wij kunnen momenteel in België geen spaarrekeningen koppelen en daar transacties mee uitvoeren. Momenteel niet. Uh, in andere landen is dat wel het geval. Uh, dus het probleem met PSG2 is dat er bepaalde dingen voor interpretatie zijn op nationaal bankniveau van elk land. Uh, en uh, er is geen uniforme standaarden voor hoe uh, PSG2 gepercipieerd of geïmplementeerd moet worden land per land. Uh, Wat een beetje een ambatant is. Dus ik denk wel dat er sowieso een evolutie gaat worden, dat dat uniform gaat gebeuren uh, over de Europese markt heen. Uh, maar dat is momenteel nog niet aan de orde. Wij zijn wel al op bij de nationaal niveau en op uh, Europees niveau met de powers that be aan het uh, ja, lobbyen en het onderhandelen van kijk, uh, hier moet gewoon een standaard komen. Nee. maakt mij niet echt uit wat de standaard is. Natuurlijk, des te uitgebreider, des te beter voor de consument. Um, maar uh, er moet gewoon een duidelijkheid komen. Wacht, uh, maar ja, even een ander verhaaltje. Ja,
0: maar dan zit je aan het, zacht aan het lobbyen. Het is niet dat je naar een rechtbank stapt om dat af te dwingen. Nee, totaal niet. Dan
1: dingen, ja, ja wij, nog de banken, hebben daar iets mee te winnen, moesten we elkaar als vijand gaan zien en oorlog verklaren en elkaar voor de rechtbank zitten te trekken. Dat gezegd einde. Um, en dit is een ander verhaal waar wij ons liever willen buiten houden, is er zijn al betalingsinstellingen momenteel aan het kijken van, hey, we zouden graag... Uh, naar de rechtbank stappen, omdat de banken de PSD2-implementatiewetgeving niet aan het naleven zijn zoals het hoort. Met gevolg, dat is broodroof, want wij kunnen ons businessmodel niet uitvoeren en blablabla, maar daar wil ik gewoon zo ver mogelijk van blijven.
0: Dat begrijp ik, maar dat was een volgende vraag. Je hebt die PSD2-wetgeving die nu twee maanden of zo, of van september, van start is gegaan. Dus in, in theorie kunnen jullie, kunnen jullie beginnen met Kijk, um, voordat we echt concreter nog bijkomen. Mm -hmm. Wordt het jullie dan moeilijker gemaakt, makkelijker gemaakt? Of, of... Oh. Um... Want ik kan me voorstellen dat ja, die wetgeving is er is, maar dat wil niet zeggen dat vanaf op dag één ja. al een API's openstaan en dat je zomaar alles kunt... Uh... Ja, en dat is ook nog een dus... verschil tussen wat, wat, wat je eigenlijk opvragen en wat geven ze u aan data. Ja,
1: dus wij zijn... Uh absoluut vragende partij om met zoveel mogelijk banken samen te zitten om naar de, de ideale implementatie van, van PSD2 en API-vorm uit te werken. Maar wat we wel merken is dat de, de implementatie toch stevig verschilt van bank tot bank, um, waar rekening mee moet gehouden worden. Maar dat is, ik, denk, ik steek daar meer op het feit dat het zo'n disruptief nieuw ding is... Um, en uh, dat nog zo vroeg is, uh, dat er gewoon nog geen standaarden zijn. En dat iedereen zo nog een beetje op zichzelf op zijn eilandje aan het uitzoeken is. Dat gezegd zijn, het is enorm exciting, zeg maar, om, om nu al hiermee bezig te zijn. Dat is al een van de voortrekkers te zijn. Als, als ja, eerste implementator van deze, deze integraties en APIs. Um, ja.
0: Hm. Ik, ik weet niet of ik het bij u heb gezien of, of ergens in een presentatie, maar het ging over dat... Hoe dat, um, in, in, zelfs in de hardwarewereld, maar zeker in de softwarewereld, je eigenlijk een, waar je vroeger, um, een internetbedrijf had, zijn, zijn eigen serverpark, zijn eigen hosting mm -hmm. enzovoort verder, en Dat is eigenlijk allemaal aan het evalueren naar cloud-infrastructuur, met dan de, de AWS en, en, ja. en Azure en wat dan nog. En dat ik ergens las, of opnieuw bij u heb gezien, dat de, de bankenwereld, gelijk wij die vandaag kennen, is, Vergelijkbaar met hoe dat die internetbedrijven vroeger waren. ieder doet zijn eigen ding uh -huh. en, en probeert daar eigen diensten aan te bieden. En, en KBC gaat dan helemaal de richting uit van alles in heel veel diensten eraan plakken. Uh -huh. Maar dat die banken eigenlijk ook veel meer zouden evolueren naar een, naar een cloudmodel waarin dat absoluut de basisdiensten verlenen. Namelijk, je kunt een zichtrekening aanmaken. Uh -huh. uh, of je kunt daar je geld zetten en je hebt die depositogarantiewetgeving uh, uh, en dergelijke. Maar dat daar dan een nieuwe laag van bedrijven op wordt gecreëerd, gelijk de SaaS-bedrijven die uh -huh. op, de, op, de, de infra, op de hostinglaag gaan creëren. Een bedrijf gelijk kijken, is dan eigenlijk een, een nieuwe laag waarin je al die basisdata en gegevens gaat kunnen aggregeren en heel nieuwe dingen doen. Ja. Wacht, was mijn vraag. Die, dat, daar, dat dat de evolutie is. van We zitten vandaag bij een bank en die bank doet alles versus over tien jaar is die Cloud een dienstverlener van basisinfrastructuur, ja. gelijk een, gelijk een cloudplatform dat vandaag is, en het is aan een nieuwe laag aan bedrijven om daar dan producten of diensten op te bouwen?
1: Ja, dus um, ik heb vorige week maandag, denk ik, uh, of dinsdag... Uh, Daaromtrend met die opinie, zeg maar, uh, in de in, morgen, morgen staan. Ja, dat was het. Uh, en ik denk, uh, um, de originele titel, maar die is dan niet gepubliceerd geweest, uh, was, um, als ik me niet vergis... Uh, wacht, hè. De bank na de wereld van morgen of zoiets... Uh, ik ben nu even aan het blenken. Uh, maar uiteindelijk kwam erop neer van, kijk... En dit is puur mijn persoonlijke opinie, dus uh, uh, ik zeg niet dat dat zo gaat worden, maar ik zou het liefst zo zien. Vandaag als je naar de bankwereld kijkt, zeker met de negatieve interesse, de basisproducten van bankieren staan zwaar onder druk. Uh, um, allee, vandaag... Uh, sparen, dat brengt niks meer op. Dat kost eigenlijk een bank gewoon veel geld, omdat ze het moeten gaan parkeren op uh, Europees niveau. En daar moeten ze negatieve interest op betalen. Bepaalde producten, zoals verzekeringen en dergelijke, brengt nog wel op. Uh, maar uh, ja, het is een model dat zwaar onder druk staat. Nu met nieuwe wetgevingen, met externe spelers, met uh, Alibaba en de Google ook, uh, die zich achter het hele financiële wereldje beginnen smijten, is dat zwaar onder druk. En mijn mening... Uh, mijn bescheiden mening, is dat er twee extreme richtingen zijn waar een bank uh, naartoe kan gaan. Eigenlijk zijn er drie, maar de derde is niet viable, de derde is gewoon kop in het zand steken en hoop dat de wereld niet verandert. Maar hij zal het veranderen. Uh, dat is niks doen. Uh, dat gezegd zijn, er zijn banken die dat aan het doen zijn, die niks aan het doen uh, De eerste is van kijk, wij gaan hier een, uh, een, een soort van platformstrategie opzetten waar dat wij ons zien als het bank, banking platform, wij gaan alles integreren en wij gaan de one-stop-shop worden naar consumenten voor alles wat mijn bank te maken heeft. Dus dat je van infrastructuur naar eigenlijk alles wat mijn bank te maken komt, dat je dat gewoon gaat aanbieden aan de consument. En daarbovenop nog, met dat de hele bankwereld aan het digitaliseren is, wij ook de beste digitale interface gaan aanbieden, alle beste eh, digitale producten. En gewoon, ja, alle, alle consumenten moeten bij ons zitten als bank. En ja, wij bieden alles aan. En uh, dat is een strategie, maar ik denk dat dat een hele moeilijke is om dat op schaal op Europees niveau te kunnen uitrollen, simpelweg. Uh, je kunt moeilijk langs alle fronten vechten. Hè. En uh, ik denk dat nu met de nieuwe wetgeving, met het feit dat banken geleidelijk aan meer en meer wettelijk opengetrokken gaan worden... Uh, dat een zware challenge gaat zijn voor op elk subproduct van bankieren te gaan concurreren met nieuwe fintechs en techbedrijven die op een raketsnelheid heel agile en nimble nieuwe producten in uh, de wereld
0: gaan zetten. Om al die expertise in huis te hebben, ja, om, voilà. om veel te duur ook in verhouding ja. tot die fintechbedrijven. Ja, ja, inderdaad. Want daar het voorbeeld van is dan KBC bijvoorbeeld. Ja. Die bieden 101 producten bij wijze van spreken aan in één gestroomlijnd mm -hmm. platform.
1: Um, ja, voor zover ik het weet, want ik kan niet, mij niet echt over hun uitspreken, ehm... Um, want uh, ik, ik, ik werk daar niet. Uh, mm. Maar uh, wat, wat we zien is dat er veel producten in de markt aan het zetten zijn, en, en ook veel derde producten uh, aan het neerzetten zijn. Uh, van uh, treintickets kopen naar, en dat, dat ziet eruit als een uh, platform occasion verhaal hè, van we gaan een platform aanbieden voor alles en één tertiaire services bij bovenop bankieren uh, bouwen, uh, om zo meer ja, de digitale customer relationship te behouden en deze one stop shop voor bankieren en meer aan te bieden um, maar ik kant artikel nummer van buiten maar dat was niet zo lang geleden, een artikel over um, het fragmentisering van bankieren is dat voor elk individueel product uh, bovenop bankieren dat daar start-ups op aan het focussen zijn uh, dat is zo'n beetje het, het, het Dropbox verhaal versus uh, een volledige cloud hosting, van nee je hebt hier gewoon een e folderje nodig waar je documentjes in smeedt. smeet, uh, Steve Jobs zo, noemde het zelfs een feature dan uh, een product, uh, maar je hebt de featurization van banking, is dat elk individueel product opgefocust gaat worden door start-ups. Je hebt nu start-ups die specifiek op micro-investeringen werken, je hebt start-ups die specifiek op verzekeringen werken, uh, kredieten uh, en dergelijke. En uh, dat, dat gaat een, volgens mij een hele challenge worden om... ...daartegen te gaan concurreren. Uh, dus het andere extreem dat like ik heb... ...in de plaats van te zeggen... ...we gaan hier een, een brede silo bouwen... ...en we gaan alles en everything aanbieden... ...van infrastructuur, de hele achterkant... ...naar compliance, naar kapitaal... ...naar, naar de front-end services... De, Momenteel is er een gold-rush aan het starten binnen de financiële wereld. Uh, zeker met de nieuwe wetgeving die open uh, Fondsen worden specifiek opgericht voor VC-kapitaal te verdienen en fintech-startups want er heel veel rond te doen als de Europese markt gaat stilkens opengetrokken worden. Uh, denk ik dat het in mijn mening beter is om uh, de, ja, de... de Amazon AWS uh, van banking te bouwen. Dus Als er een gold-rush is, is het beter van... Uh, spades of schoppen te verkopen en dan zelf achter goud te gaan jagen. Uh, Waar ik naar uitkijk is um, naar, naar een bank die zichzelf uh, niet gaat positioneren als de concurrent van al die fintech-startups en daartegen proberen op te bokken een boksen, maar echt de enabler. Uh, ik kijk uit naar de eerste bank die opstaat en zegt van kijk, wij hebben hier niet gewoon implementatie van PSD2, hè. maar wij hebben hier effectief een volledige infrastructuur waarmee dat je eender welk bankproduct kunt aanbieden met moderne, proactieve hmm. API's, uh, en jij kunt in principe een, uh, onze infrastructuur nemen en daar een volledig nieuwe banking app bovenop bouwen zonder dat wij er zelfs dus iets uh, frontend mee te maken hebben. Uh, daar ben ik een beetje naar aan het uitkijken aan wat we vandaag. Ik weet niet wat exact uh, uh, hoeveel het is, maar ik heb zo het gevoel dat de helft van het internet op Amazon services draait, Het zal wel iets minder zijn. Uh, als je nu kijkt naar de applicatie die we aan het bouwen zijn, 80% van onze applicatie wordt gerund door Amazon services. Um, ik denk dat Amazon de vorig kwartaal 9 miljard dollar verdient aan Amazon AWS alleen. En de marges daarop die ze hebben, zijn fenomenaal. Uh, en specifiek, zij bieden alle tools aan om heel snel, schaalbaar systeem op te zetten uh, voor applicaties te runnen en uh, ik denk dat er echt wel in de bankwereld een serieuze opportuniteit is naar de banken om dat track te volgen in plaats van te zeggen van kijk ik ga concurreren met start-ups die proberen de interface met mijn klanten over te nemen uh, en die relatie te pikken en in plaats van daarmee te concurreren te gaan zeggen van kijk hoe kunnen wij als, als beste bank naar voren komen om dergelijke start-ups te ontzorgen om alle compliance, alle requirements alle infrastructuur daarvan aan te bieden dat de start-up zich 100% kan focussen op de end-user experience mm -hmm. en uh, de revenues proberen te halen uit die, die middenspeelers dus ik denk dat dat wel een interessante propositie zou zijn maar in mijn mening voor de meeste banken die ja, toch al, al een heel lange tijd bestaan, uh, gaat dat een, een zware stap zijn om effectief een volledig ja. businessmodel te gaan beginnen omgooien naar een API-centric company. Ja, de
0: meeste banken uh, hebben wortels in kantoor, silo's, uh, ja, producten ja, en bankieren ja. in de traditionele manier en niet op de, op de AWS uh, ja. of AWS uh, manier. Ja. Want is dat dan een... Maar ik
1: denk dat er sowieso banken gaan starten, gewoon met deze propositie. Uh, ik zou niet verbaasd zijn, moest uiteindelijk in Google zelf zeggen van, kijk, ja, we hebben hier nu een infrastructuur opgezet waarmee we banken kunnen aanbieden uh, bouw er maar op ik zou daar niet verbaasd van zijn dus ik uh, een hele coole bank zou zijn die dat zou beseffen en alleen zeggen van, kijk, ik ga hier de, de Amazon van Banking worden en ik ga al die services aanbieden, ah, heb je geen zichtrekening nodig? hier is een API call daarvoor heb je geen spaarrekening nodig? hier is een API call wil je geen transactie doen? hier is een API call wil je uh, automatisatie doen? hier is dat uh, want geen verzekering, eerst een API call, uh, done. <laughs> is dan
0: is dan jullie partner vandaag per se een Belgische bank of kijk je dan ook buiten België binnen Europa naar andere banken?
1: Um, wij zijn open om gesprekken te hebben met eender welke bank en we zijn er vragende partij voor om samen zo snel mogelijk naar een uh ja, een, een soort van set van API's te komen die, die ons model nog beter vooruit laten gaan. Wij, wij zijn een partij voor de, de, de bank van morgen om daarmee te partneren, want wij willen absoluut geen banking services zelf bouwen of aanbieden. Mm -hmm. Als wij genoodzaakt zijn, gewoon om dat te moeten doen, omdat het anders niet gaat, ja, dan, dan zullen we dat wel doen. Maar het liefst van al wil ik geen bankproducten aanbieden. Hè. Ik wil het enige waar wij hem geven zijn, effectief de end-user experience, dat wil wij verbeteren en daar heel hard op vooruit gaan. Maar
0: goed, in, in uw eigen woorden, de goldrush, jullie zijn de, de goudzoekers. Ja, en, en wij zijn de, 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 de miners. Ja, niet de white label, of de, ja, de schubverkopers. Ja. Uh, ik weet niet, wat kost om een bank te starten?
1: Uh, voor een newbie was het 30, 30 miljoen. miljoen hè? Uh, en, maar ik denk dat dat gewoon minimum kapitaal was. Mm -hmm. omdat, ik weet niet hoeveel dat ze nog want, opgehaald hebben. Want als is nog iets we... anders
0: vandaag weet... Praktisch geen enkele eindgebruiker dat zijn dat de website die hij bezoekt, of zelfs de podcast waar hij naar luistert op dit moment op uh, AWS gehost ja, is, waar. maar um,
1: 9 miljard omzet voor het kwartaal.
0: Ja, maar, maar ik kan mij voorstellen dat, dat omdat daar weinig. Uh, ik kan me voorstellen dat een consument of een eindgebruiker ook van jullie app daar minder van wakker ligt, dan waar is mijn, waar staat mijn spaargeld? En je hebt dan wel. Mm -hmm. Je hebt dan wel checks en balances in de zin van uh, depositogaranties en dergelijke. Uh -huh. Maar uh, ik, ik vraag me dan af als, uh, in welke mate dat die markt gaat evolueren wanneer een klant ver genoeg staat om te zeggen, eigenlijk, maakt het mij niet, eigenlijk hoef ik zelfs niet te weten of mijn zichtrekening van bank X of Y een land A of B is. Uh -huh. Het is gewoon een product wat ik heb, net als dat, ja. zoals we dat vandaag zien.
1: Well, het ding is dat banken nog altijd gereguleerd zijn. Het wisselt natuurlijk wel een beetje uh, af van land tot land en hoe ver. Uh, en ik denk dat een, een bank in uh, België uh, ietsje veel meer vertrouwen, of meer vertrouwen creëren dan een bank in Panama. Um, maar dat is deels ook public perception. Um, maar ze, ze vallen nog altijd onder de wetgeving en de reguleringen. Um, zelfs al zou Google met zijn eigen bankrekeningen beginnen. Ze gaan onder dezelfde banking regulation vallen. Um, dus dat is een belangrijke. Dus als je dat weet als consument, dat als er bij eender welke bank binnen een bepaalde regio of zo je geld zit en uh, de service, want um, het maakt niet uit bij welke dag je zit voor dezelfde service te krijgen, dan gaan we wel naar een, een wereld evolueren waar, waar ja, de, de bank gedesintermedieerd wordt. Mm -hmm. um, en dus als we naar die wereld aan het evolueren zijn... Is het best voor dan al te gaan nadenken van okay, hoe zorg ik ervoor dat ik de beste bank ben voor consumer interfaces, om mee te partneren om dergelijke services neer te zetten? Uh, want het gaat toch gebeuren en als wij het niet zijn, dan is het iemand anders.
0: De bank die, denk ik, vorig jaar het meeste nieuws is gekomen voor ontslagen, dan om, omwille van de digitale evolutie, zoals wij dat, zij dat noemen, is dan ING, waar ik aan denk. Mm -hmm. Zijn die dan, en niet specifiek ING, maar ik zal het breder stellen, zijn er dan überhaupt al banken vandaag in België waarvan gezegd die zijn echt op het juiste pad. Of zitten die gewoon um, te veel met hun wortels oh. in dat verleden?
1: Oh. Um, ik denk dat er redelijk wat banken zijn in België die um, heel goed werk geleverd hebben uh, qua digitalisatie. Um, ik denk dat er bij redelijk wel ook nog wel werk te doen is. Um, maar allee, het is een serieuze omwenteling. Um, ik denk wel niet, maar... Ik hoor graag tegenspraak van de wereld als dat wel het geval is. Maar ik denk niet dat er een bank is momenteel in België die strategisch aan het denken is in de vorm van, kijk, uh, ik moet aannemen dat ik de digitale relatie met mijn klant al kwijt ben uh, en wij gaan uh, ons ombouwen naar uh, zeg maar een API-centric bank. Ik denk niet dat er één speler daar al over het nadenken is, maar... Opnieuw, ik ben geen mm -hmm. vlieg in uh, de boardroom van, uh, van de banken, maar uh, ik denk wel dat er een enorme opportuniteit is.
0: Als je geld erop moet zetten, is de kans groot dat er een, een Google of een Amazon daar concreter of verder in staat dan misschien een traditionele bank.
1: Ja, ja maar als je altijd gaat afvragen van kijk, uh, ik ga dit niet doen, want misschien is iemand anders ermee bezig, dan gebeurt er niks. Hè. Uh, allee, mensen vragen dat ook, zegt David, je bent nu een uh, interface bovenop de banken aan het bouwen We kunnen subiet, misschien eens uitleggen waar we effectief aan het doen zijn, maar goed um, Heb je geen schrik dat Google uh, dat gaat doen of uh, dat Apple Pay is nu ook met allemaal dingen bezig? Ik zeg ja, maar als ik daar moet gaan wachten, uh, dan kunt je gewoon verder was zeggen hè? Um, Je moet dat gewoon doen, hè? Ik, denk, ik denk dat de opportuniteit er is dus.
0: Oké, okay, laat ons eens concreet uh, het kijkverhaal vertellen. Misschien moet
1: je vanaf nu de podcast starten en dan ja. <laughs> terugspoelen.
0: <laughs> ja, maar ik, ik vind, ik vind uh, want ik kan, ik kan hier uh, nog heel lang over wel, ja. ik vind die context heel, uh, heel interessant. Omdat het product wat jullie bouwen is een specifiek product wat gebouwd ja. wordt op een. Uh, op een bepaald wetgevend kader en een infrastructuur die er bestaat, maar dat product gaat sneller ontwikkelen dan de context of dan dat kader. Dus ik vind dat heel interessant. Ja, is interessant, eens, hè. Ja, om zo, lang te, om zo eens een keer te horen, oké, okay, wat is concreet het kader, het Europees kader waarbinnen je kunt werken, mm -hmm. en wat is de situatie zoals dat die is vandaag, en dan, wat doen, jullie eigenlijk, wat, wat doen jullie eigenlijk, of anders gezegd, als mijn moeder me morgen vraagt, zeg, die kijk van uh, Davy, die app, mm -hmm. um, wat moet ik daarvan verwachten?
1: Ja, zal um, Dus ja, wij zijn nu met een team van 24 mensen ondertussen. Eigenlijk uh, twee weken, drie weken geleden waren we 23. Uh, een uh, jaar, dik jaar bezig met het bouwen van Cake. Um, en Cake gaat, het is, het is vertraagd met maandje, het gaat nu in januari. Uh, lanceren op de Belgische markt initieel, waar dat wij onze product market fit uh, en onze interesse van de markt gaan proberen te bewijzen. En Cake gaat lanceren als een uh, volledig bank-onafhankelijke banking-app. Uh, en heel specifiek de banking-app die opbrengt. Dus uh, om de, uh, Cake, de doelstelling daarvan zijn drie dingen. Eén is een uh, heel gebruiksvriendelijke interface of app aanbieden... waarmee dat je al je uh, zichtrekeningen... of liefst ook spaarrekeningen... in België gaat dat dan moeilijk zijn... Uh, gaat kunnen beheren, overschrijvingen doen... Uh, maar ook waar dat wij in elk detail beginnen nadenken... van hoe kunnen we dat gebruiksvriendelijker, proactiever, automatischer maken. Dat is een leuke dagdagelijkse banking interface. Um, bijvoorbeeld, we werken hem in de plaats van mij gewoon te zeggen... Van, kijk, hier... Uh, uh, is er hoeveel geld dat op uw rekening staat? En dit zijn uw laatste 10 transacties. Gaan wij veel meer focussen op uh, de context en wat wilt je vandaag weten? Hè? Ah, vandaag heb je die drie betalingen uitgevoerd en de som daarvan is zoveel. Uh, ah, pas op, je zit boven je stand aan het leven. Of, uh, ah, je hebt misschien nog 1300 euro net uh, op je zichtrekening staan. Uh, en te, het is nog maar een week ja, maar we denken toch dat je deze week maar 200 euro mocht uitgeven, want we denken dat je elektriciteitsfactuur eraan komt van het jaar en je gaat waarschijnlijk zoveel extra marge nodig hebben, uh, dus dat we daar meer over gaan nadenken, over dag, dagelijks mensen op de hoogte houden, van hoeveel mocht je nog uitgeven wat is er gaande, zeg je hebt aan die persoon geld geleend, je hebt dat nog niet terug gehad, um, kijk hier eens naar, uh, ah het is het begin van de maand het is payday, je hebt je loon gehad, we raden nu aan dat je 172 euro en 30 cent op je spaarrekening zet. al die dingen je bent gewoon proactief zo, deels coachen uh, en feedback geven, omdat wat er dagelijks gaande dus rare transacties flaggen en dergelijke. We gaan er echt wel ver in gaan. Wij willen zelfs kunnen zeggen van kijk, uh, jij bent hier net op restaurant geweest, je hebt in dat restaurant in centre de Padzo hier in uh, Antwerpen Centrum uh, uh, lunch gaan eten. Uh, met hoeveel mensen was dat? Want het is wel hoog vergeleken met gemiddelde hoeveelheid dat mensen op dat restaurant in zijn lunch uitgeven. Uh, dus er zou echt al ver in gaan in, uh, in data-analyse uh, om mensen ja, hyperpersoonlijk context te geven rondom hun dagdagelijkse financiën en komst. Dat is als eerste van ervan, gewoon of je wil gebruiksvriendelijker, proactiever in banking hebt. Uh, en heel specifiek die bank onafhankelijk. De feedback die we daar al vaak rond krijgen...
0: Wacht, feedback. Jullie hebben nu een beta lopen. Ja,
1: we hebben al uh, nu 350 mensen op de beta zitten. Maar de feedback die wij kregen is van, kijk... Uh, ik heb bankrekening, bankrekeningen, uh, bankrekening daar en bankrekening bij een andere bank, uh, die beginnen nu ook mogelijk te maken dat ik in de app van de ene bank mijn rekening van de andere bank kan linken, want die maken gebruik van diezelfde wetgeving. Maar ik wil dat helemaal niet, want ik wil niet dat bank A weet hoeveel ik bij bank B staan heb en vice versa, want ik heb het gevoel dat ze dat toch alleen maar gaan gebruiken voor mijn productjes te verkopen. Mm -hmm. uh. En uh, dat bank-onafhankelijke, hebben wij gemerkt dat dat echt wel een groot voordeel is voor voor uh, Rillik, wat. Dat is uh, feedback is. dat je van mensen ja.
0: krijgt. Ja. Waar je nooit bij stilgestaan ja. dat, uh, ja. okay.
1: En uh, het zijn soms kleine dingetjes. Zelfs gewoon de som geven van hoeveel dat mensen op een week hebben uitgegeven zijn kleine dingetjes. Maar gewoon over uh, de hele, ja, de, de, de interface zowel waar het nadenken. Dus dat is het eerste. Um, het tweede onderdeel um, is van, kijk... Uh, niet alleen willen wij dagelijks bankieren vergemakkelijken en die user experience verbeteren. Uh, wij willen eigenlijk hoofdzakelijk de financiële gezondheid van onze gebruikers verbeteren op Europees niveau. Um, heel veel mensen leven maandloon tot maandloon, dat is echt wel veel. Um, en uh, ja, er zijn zoveel budgeting apps en al die dingen maar dat vereist gewoon te veel manuele input en mensen zijn daar niet mee bezig. En uh, het is niet gebruiksvriendelijk genoeg. En dus zij van kijk, mensen kunnen hun financiën niet verbeteren zonder dat zij context hebben van hoe dat ze bezig zijn.
0: Ja, Bijvoorbeeld je doet um, een betaling, twee dagen later gaat het van je zichtrekening af. Je ziet daar een of andere naam op staan en ik weet dan zelf al niet meer wie ja, was dat, nu, allee,
1: dat, dat is. Dat is uiteindelijk van... gewoon data improvement. En dat is het in het ja, eerste. Maar goed, dat maar wij... da
0: daarvoor alleen al is voor mij moeilijk, soms moeilijk om mijn budget te houden, omdat ik al niet meer weet ja. wat was dat nu
1: was. Ja, dus een van de dingen waar wij aan het doen zijn, is bijvoorbeeld met behulp van de feedback van onze community en onze users uh, vraagt onze app proactief als je ergens zit gaan winkelen ofzo, van kijk, we herkennen dat niet, wat is dat? Hmm. Uh, bijvoorbeeld BK1200, dat is toevallig een Burger King, uh, en de IS, uh, of IR, YR is een Yves Rocher, uh, en de, de PS is geen Panos, maar de pressshop in het station van de NMBS daar, en de PR is een Panos, uh, maar de PR kan ook toevallig in het station van uh, Antwerpen-Berchem, de shops zijn, uh, dus, dat zijn ja. interessante dingen. Dus we zijn dat aan het mappen dat we effectief weten van wat zijn de brands dat je gaat dan uitgeven, dat dat duidelijk is, maar dat hoort eigenlijk bij het eerste stuk. Het tweede stuk is van kijk, als we mensen willen hun financiën laten beter beheren, dan begint dat met informeren. Hè? En dus we gaan heel veel de, uh, gaan kijken naar de data van onze gebruikers, volledig geanonimiseerd natuurlijk, en die context teruggeven aan de gebruiker. We gaan mensen kunnen, niet alleen kunnen vertellen van... ...kijk, jij geeft zoveel uit aan uh, groceries elke maand. Uh, en met iemand van uw leeftijd en uw inkomen en uw regio... ...vergelijkt dat zoveel. Zo heeft, jij geeft zoveel meer of minder uit. Uh, maar je kunt dat zelfs op, op uh, locatieniveau... Uh, ...zeg, de gemiddelde persoon die naar de Carrefour gaat... Uh, ...geeft daar zoveel uit per bezoek. Jij geeft daar zoveel uit per bezoek. Gewoon mensen context geven. Uh, en uh, doordat we die transacties aan het labelen en het identificeren zijn... ...kunnen we dat ook gaan doen. Um, en uh, dat, dat is eigenlijk vrij interessant, omdat veel Europeanen, in bepaalde landen is dat minder, maar in België is dat heel zwaar, is mensen babbelen niet over geld. Hmm. Uh, en als je niet over geld babbelt, weet je niet of je goed bezig bent of niet. En dus, je kunt niet mensen hun financiën beter laten beheren als ze geen context hebben. Uh, en dus... Dat is de tweede luik. We gaan op lange termijn mapping gaan doen en, en peer comparison gaan doen, anoniem, um, om mensen meer inzicht te geven in hun financiële leven. Uh, we gaan u vertellen van hoe lang het geleden is dat je opslag gevraagd hebt, oh, gehad hebt, en uh, om de hoeveel tijd mensen meestal opslag krijgen. Uh, en mensen met uw jobtitel en uw regen verdienen gemiddeld zoveel meer uh, netto. En uh, ja, we echt rondom inkomen, uitgaven, sparen, lenen, op termijn wel elk onderdeel van uw financiële leven daar meer inzicht in gaan geven zodat je kunt gaan vergelijken, zodat je weet van ben ik goed bezig of niet. Uh, en waar raad je aan dat ik veranderingen breng of waar moet ik aan denken? Dus het de eerste is echt wel het dagdagelijkse uh, timeline van. Hey, check, hier is naar kijk, dit is naar. Uh, en het tweede onderdeel is even die meer lange termijn mapping en peer comparison van waar dan de mens mee bezig is.
0: Want de app kan dan bijvoorbeeld vragen: wat zijn nu. Het uh, is nu straks weer het nieuwjaar, wat zijn uw doelen? van vol Ik zeg niet dat het op die manier wordt gevraagd, maar wat zijn uw doelen voor dit jaar en stel ik like, voor 2020? Stel ik zeg: Ik wil 2500 euro bij elkaar sparen voor mijn huwelijksaanzoekreis. Ik zeg Bijvoorbeeld. maar iets. een voorbeeld. Zoiets kun je dan. Uh... Ja. Zoiets gaat kijken, wat dat wij dan pakken.
1: zouden doen, dit is geen functionaliteit waar we mee gaan lanceren, maar dat gaat er wel komen. Wat wij dan zouden zoen, doen, is dat automatisch gaan mee incalculeren in je budget. En dan automatisch elke week gaan aanpassen van wat wij aan u suggereren. Hoeveel dat je maximum mocht uitgeven, want die andere doelen die zijn er al in meegenomen, cetera. Mm -hmm. um, en dat is veel belangrijker dan hoeveel staat er nu nog op je zichtrekening. Uh, hoeveel mocht je deze week nog uitgeven? Ik vind dat, hey, dat, dat is concreter, zeg maar. Mm -hmm. um, dat is het tweede luik. En het de derde luik...
0: Uh, Hoe verdienen jullie geld? Ja,
1: uh, daar zal ik nu over beginnen. Het de derde luik is niet alleen van... Kijk, wij willen een betere gebruiksvriendelijke banking-app creëren. Het uh, tweede is niet alleen van... Kijk, wij willen je ook doen opbrengen door meer inzicht te geven en meer controle te geven. Terwijl wij willen ook fiscaal... Uh, of ja, uw bankrekening effectief terug geld doen opbrengen. Um, we hebben gezegd van... Kijk... Um, wij gaan geen bankproducten aanbieden. Wij bouwen een nieuwe interface bovenop de banken. Uh, wij zien het niet zitten als we massa bereik willen hebben om dan geld aan de consument te gaan vragen om een nieuwe banking app te installeren. Ik denk niet dat er een grote massa is van consumenten die dat gaan willen doen. Uh, maar die data die daarachter zit, is enorm veel waard. En je hebt vandaag al veel gehoord over dat data zo'n nieuwe olie is en dat er uh, enorm veel waarde in zit. Um, en dan hebben gezegd van kijk, oké, okay, uh, wat zou nu de enorm grote trigger zijn voor consumenten om die app te installeren Langs de ene kant inzichten, langs de andere kant die, die coaching uh, maar van, hoe kunnen wij die data gebruiken daar revenue uit creëren en dan het grootste of groot stuk van die revenue terug uitkeren aan de gebruikers zodat de data van komt en dat we eigenlijk in uw naam uw data gaan vercommercialiseren in de markt um, maar daar wil ik wel heel concreet over zijn is van kijk, wij geven niemand zijn data door wij verkopen geen data door uh, wij gaan op vier verschillende manieren de, de bankrekening terug proberen doen op te brengen door analyses en dergelijke aan de markt aan te bieden. Dus bijvoorbeeld, um, wij kunnen een contract afsluiten bij een grote retailer uh, en uh, daar kunnen we aan die retailer vertellen van kijk, over de gebruikersgroep van Cake heen, uh, zoveel procent van klanten die bij u komen gaan ook bij je concurrenten uh, dit is het marktaandeel van jou tegenover je concurrenten real time wat er uh, bezig is uh, dus vandaag, retailers betalen enorm veel geld aan onderzoeksbureaus en dergelijke om uh, te weten hoe dat ze tegen hun concurrenten aan het doen zijn dergelijke maar dat gebeurt vaak via panels en bevragen en dergelijke, uh, zelf gerapporteerde data, want die consument die in die panel zit kan even goed liegen. Um, je mocht hier op de, op de, op de meer van Antwerpen gaan staan en mensen gaan beginnen vragen hoe lang het geleden is dat ze bij de zeeman zijn gaan winkelen. Daar gaat gelogen worden. Ja. En uit financiële data kunt je daar anoniem zeer perfect eerlijk af gaan leiden. En in de plaats van dan veel geld te betalen aan een onderzoeksbureau die daar mensen op moeten zetten, die dan een paar weken of een paar maanden la later terugkomen met een antwoord, gaan we gewoon real time kunnen zeggen van kijk, ah, het gemiddelde uitgaafbedrag bij de Carrefour is zoveel momenteel en de, tegenover bij de koolruiden is zoveel meer of zoveel minder. Uh, 20% van de klanten gaan ook zo vaak daar winkelen, et cetera, et cetera. Um, en in ruil rekenen we daar gewoon een subscription fee aan. En dan elke maand gaan we aan elke gebruiker die in die datapool zat om die rapport te creëren, een procent van onze omzet teruggeven.
0: Ja, dus bijvoorbeeld een bedrijf wil een nieuw filiaal openen en is echt erg geïnteresseerd in ja. uh, in welke wijk wordt het meeste uitgegeven. Ja, we zijn aan, aan het overwegen
1: van in die regio een nieuwe fastfoodketen te openen. Kun jij mij eens een keer zeggen hoeveel, uh, met extrapolatie of gewoon zo, hoeveel de mensen gemiddeld in die specifieke ketens en winkels in die regio uitgeven. Uh, en hoe dat vergelijkt met andere regio's. Dus dat ze al een idee kunnen hebben van de presteren die het goed of niet goed. Mm -hmm. uh, gewoon volledig afgeleid van uh, de transactiedata.
0: Is dat ook niet data die banken vandaag al kunnen aanbieden?
1: Ze hebben dat, ja, maar uh, daar is nog niet zoveel rond gedaan.
0: Ja, oké. Okay, dat is een markt die open ligt.
1: In mijn mening. Wel. Of
0: die nog aan het groeien is. Die is
1: aan het groeien en aan het opstarten. Uh, ik weet wel dat bepaalde banken nu al aan hun consumenten uh, aan het vragen zijn van mogen wij uw data uh, gebruiken om uw quote code gepersonaliseerde service aan te bieden. En dan de kleine letterkjes staat als ze uw data rapportages gaan doorverkopen. Dus dat zij er nu ook mee aan het spelen zijn. Uh, maar daar wordt belangen niet zo transparant over gecommuniceerd. Mm -hmm. um, ik weet dat er al heel wat experimenten rond geweest zijn, um, maar het zijn nieuwe modellen. Dus uh, ik denk dat er dat echt nog wel dat er ruimte is voor een speler zoals ons die een nieuw businessmodel op de bankdata legt en zeker die dan ook zijn, zijn inkomsten durft te delen uh, met de gebruikers waarvan de data komt. Uh, ik denk dat er sowieso veel transactieanalyse gedaan wordt door de banken, maar ik denk dat er nog nooit een consument aan verdiend heeft ja. en dat willen we omdraaien.
0: Dus jullie inkomstenmodel bestaat uit data geanonimiseerd of ja. geaggregeerd ja. en geanonimiseerd te verkopen ja. of aan te bieden in allebei? Ja, wij,
1: wij lanceren uh, maar vier producten voor de, de B2B-markt. Uh, het eerste is marktanalyse, dus dat merken hun positie in de markt kunnen meten tegenover hun concurrenten, gemiddelde dragen, welke winkels goed doen tegenover welke andere. Uh, bijvoorbeeld, je zijn een kledingketen, je hangt Brussel Centrum vol met reclame voor je uh, winkels en uh, dat weekend zijn je sales met 7% omhoog gegaan, jij. Is het goed om te weten dat de sales van een concurrent met 8% omhoog gegaan zijn in die regio, dus dat het eigenlijk school weer was en uw reclame niks heeft opgebracht. Mm -hmm. Ja, dus dat specifiek, we geven niemands individueel data door, maar die rapporten eruit. Het tweede is uh, uh, klantensegmentanalyse. Dat een bedrijf kan zeggen van ik zou eigenlijk meer willen weten over patronen van mijn klantenbestand. Dus niet opnieuw uh, individuele klanten, maar uh, bijvoorbeeld heel veel winkelketens retailers weten heel veel over hun klant, toch wat die doet binnen hun winkels, want veel mensen hebben klantenkaarten uh, en dus een, een kledingwinkel kan vaak al weten van kijk wat de impact gaat zijn op een sale van een specifieke pul uh, als ze die prijs met 2 euro omhoog doen uh, en de uh, impact van de solde en uh, hoe vaak dan de gemiddelde klant bij hun winkelt en voor welk bedrag en uh, dergelijke soms ook wat een gezinssituatie is of dat ze hun e-mails open doen of niet, maar voor het moment dat die klant buiten wandelt uh, dan weten ze niks. Ja. En wij zeggen van kijk, wij willen licht schijnen op wat er gebeurt rondom uw winkel. Uh, bijvoorbeeld een gemiddelde uh, klant van één winkelketen, uh, ge ze geeft gemiddeld zoveel uit als hij dit inkomen heeft, hè? Dus, uh, ook geanonimiseerd over zoveel honderden of zoveel duizenden bezoekers, uh, maar gemiddeld geeft hij twee keer zoveel uit in het uur erna uh, bij uw concurrent. Hm. Ja, dus dat is een vrij interessant dus hoeveel percentage van de wallet van je eigen klanten heb je eigenlijk waar kunt optimalisatie gaan beginnen uitvoeren um, en dergelijke dus opnieuw dat is volledig geanonimiseerde de klantensegmentanalyse het is misschien heel interessant te weten om te kijken van was het patroonsverschil tussen klantengroepen die bij mij meer uitgeven dan klantengroepen die bij mij minder uitgeven wat zijn merken waar dat van, van retailketens ofzo waar dat Um, mijn klanten ook gaan winkelen dat geen concurrenten zijn. Daar kunnen we misschien partnerships mee afsluiten hè, om, om co-branding te doen of weet ik veel wat. En
0: ik denk dan ook bijvoorbeeld aan iets zoals een H&M weet, pakken, of, een, of een Zara weet, het uitgavepatroon um, van kledij, maar dan heb je de H&M en de Zara Home. Dan is het wel interessant mm -hmm. voor hen om te weten, wij weten wat een klant aan kleding bijvoorbeeld uitgeeft, maar wat geeft een klant eigenlijk aan interieurartikelen? Bij welke andere winkels ja. moeten wij daar... Ja. Moeten we ze lokken met de kleren of moeten we ze lokken met de interieurinrichtingen? Dat soort dingen bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
1: Ja. Uh, dus kunnen daar kunnen we heel veel interessante dingen uithalen. Um, en uh, we hebben daar een cool business model rond gecreëerd. Is Dat die partners, um, voor die analyse te doen, gaan we daar, daar contracten mee afsluiten. Dat de prijs bepaald wordt door do 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 het aantal... Uh, klanten die gaan mee in het uh, databestand zitten voor die rapporteringen te kunnen creëren. Uh, en wat het daaruit komt, is dat wij voor elk klant een bezoek, waar dat ze geld uitgeven, uh, bij een van onze partners, de klant onmiddellijk een reward terug gaat krijgen. Dus dat jij een soort uh, ja, on-the-spot cashbacks gaat krijgen, de moment dat je in een winkel van onze partners buiten wandelt. Uh, en in ruil wordt die data van de consument dan mee opgenomen. Die, Geen oh, vouchers of zo? Nee, of ik gewoon ik straight cash in your bank account. Oké. Okay. Um, dus dat is wel leuk dus uh, ja, op die manier gaan we de bankrekening doen opbrengen terwijl uw, uw, je ja, identiteit je privacy nog altijd volledig gerespecteerd wordt
0: heb je enig idee van een inschatting van wat het een klant een, een consument kan ah. opbrengen
1: wij willen, dat is ons ideaal van dat minimum naar vijf euro de maand te brengen um, ik denk niet dat we daar in eerste fase aan gaan geraken simpelweg omdat we veel retail partnerships en dergelijke nodig hebben uh, om, om dat te doen Um, maar dat, dat is wel ons ideaal uh, om daar naartoe te gaan uh, ik heb zoiets van kijk ik wil op zijn minst de kosten die mensen hebben aan een bankrekening te, kun te niet kunnen doen uh, maar liefst veel verder we gaan daarin mm -hmm. ja. bijvoorbeeld en dat zijn uh, uh, allee, daar, daar gaan we constant nieuwe businessmodellen rond blijven opbouwen bijvoorbeeld een derde waar dat we nu mee bezig zijn wat echt wel cool is is um, gelinkt aan een transactie ook weer volledig anoniem kan een bedrijf bijvoorbeeld vraagjes gaan stellen aan de consument. Uh, en als de consument daar beslist van erop te antwoorden, door één keer op een antwoord te klikken, super simpel, uh, dan gaan ze misschien tussen een halve euro en een euro op een bankrekening krijgen. Uh, dus zo kan bijvoorbeeld een, een winkelketen zeggen van, kijk, geef van een segment van klanten die meer uitgeven bij mijn concurrenten dan mij, maar toch elke maand bij ons komen, ga ik vragen van, uh, wat koop je gemiddeld bij mijn concurrenten dat je bij ons niet vindt? En dus dan kan dat bedrijf een rapport terugkrijgen van ons van We hebben hier uh, 300 gebruikers gehad van, van Kijk, die gemiddeld meer uitgeven bij uw concurrenten. Uh, en uh, zij zeggen voor 70% dat zij kinderschoenen missen. Mm, yeah. uh, en dat is super interessant. En dus op het moment dat de consument daarop antwoordt op zijn vraag, dan gaat hij automatisch cash op zijn rekening krijgen. En krijgt de, de retail eigenlijk veel specifieker, gedetailleerder uh, marktonderzoek uh, tegen een fractie van de kosten van de onderzoeksbureaus, terwijl dat ze eigenlijk meer uitbetalen per individuele gebruiker. Uh, dus dat, dat, dat is ook een hele coole. We denken dat we door dat alleen al tot een anderhalve euro per maand per gebruiker kunnen gaan genereren. Natuurlijk op voorwaarde dat je ook transacties doet. Als je nergens gaat winkelen, dan ja, dat hmm. gebeurt. Hè. Uh, en dan de laatste, dat is echt de coolste, uh, waar dat wij mee gaan lanceren, is... We gaan het mogelijk maken voor uh, retailers om uh, proactief te zeggen dat bepaalde segmenten van hun bestaande klanten of potentiële klanten cashback krijgen als ze langskomen. Dus dat bijvoorbeeld retailer A kan zeggen van kijk, iedereen die in de laatste twee weken niet bij mij geweest is, maar daarvoor elke week bij mij kwam winkelen, uh, die groep van mensen, als die de volgende keer dat die bij mij komen, krijgen die 5% cashback. Volledig automatisch je betaald met uw kaart in de kassa. En automatisch zoveel minuten later krijg je van onze pushback. Dus je krijgt van,
0: dan een berichtje van kijk, of, of, of een notificatie van: ja. dit is de cashback die vandaag geldt, specifiek voor u?
1: Specifiek voor jou geselecteerd. Zonder dat wij doorgeven aan die retailer wie dat, dat ja, is. Ja, ja. Dat is een heel belangrijk. Wij, wij beschermen privacy tot en met. Um, maar een retailer kan segmenten creëren en selecteren. En bijvoorbeeld iedereen tussen die en die heeft hij die en die inkomstengroep uh, heeft in de laatste periode niet of wel bij mij gewinkeld. Uh, dus je kunt ze verschillende. Je kunt pretentie aan spelen van Per schijf van 100 euro, de mensen die iets bij ons uitgeven, geven die 2 euro terug. Uh, en ja, consumenten. Een, een nieuw soort van loyalty-programma aan de markt te zetten. Uh, niet dat, de, oh, dat je overal puntjes moet zitten sparen waar je niet het gevoel hebt dat je er ooit iets aan hebt. Nee. Uh, maar dat je effectief beloond wordt om klanten te zijn. Uh, en dat is laatste, en dat is een vreekoelen, koele, omdat dat, we, we leven nu altijd in een wereld van puntjes sparen en bonnetjes knippen en, en al die zever. En hier ga je gewoon niks moeten veranderen. Je installeert een app op je gsm. Je gaat winkelen, gelijk je altijd doet. Je betaalt met je kaart, gelijk je altijd doet. Twee minuten later krijg je een bericht van dat je vier euro verdiend hebt. Ja. Thanks. En dat is cool. En op die manier willen wij, ja, door goede koperen diensten aan te leveren in met marktonderzoeksbedrijven en dergelijke naar de retailer, uh, meer waarde creëren bij de consument.
0: Ja, of bijvoorbeeld, ik zeg maar een Albert Heijn dat zegt als ik een bericht check of een notificatie krijg van we gaan nu ik zeg maar een jaar lang 5% cashback geven als je een jaar lang elke week één keer per week bij ons komt te bijvoorbeeld één ja. transactie per week is genoeg ja. dat gewoon in uw consument het hoofd ligt ah mijn inkopen doe ik bij Albert Heijn ja. en of dat alles dat één en cola per week of is dat daar, dat zal dan hun interne wel ja, ja. afhangen. Maar dat je gewoon weet, oké, okay, en dat is dan voor hen de meerwaarde van, je bindt die klant aan je op een ja. manier dat je dat anders niet zou doen, omdat het direct, uh, mm -hmm. directe cashback er is. Ja,
1: inderdaad. Dus je kunt op reactivatie spelen, klanten die vroeger vaak kwamen, nu in één keer niet meer. Uh, Dit proberen terug te lokken met een reward. Je kunt zeggen van mensen die heel loyaal zijn, enkel bij ons komen winkelen, of de meeste bij ons komen winkelen, of eigenlijk zoveel bedrag bij ons winkelen, gaan we die belonen. Uh, of, uh, ja kranten die altijd naar mijn concurrent gaan, nog nooit bij ons zijn komen winkelen. Ik ga eens proberen van die een reward te geven om eens een keer bij ons langs te gaan in de plaats van bij concurrent X of zo dergelijke.
0: Is het, is het voor jullie interessant om de grote prijsbrekers, retailers en dergelijke, of zit er ook een markt in de, de, de meer luxe Overal? producten?
1: Overal. Um, heel specifiek, het gaat hier over convenience uh, en... Uh, onze positionering is van kijk, iedereen die vandaag geld betaalt aan de Googles en de Facebooks van deze wereld om advertenties in het gezicht van de consument te smijten om ze te proberen naar hun te lokken, die kunnen beter dat geld teruggeven aan de consument. Uh, en uh, concreet meer waarde geven dan een advertentie die gewoon zo snel mogelijk weg wegklikken. Uh, en dus iedereen die de marge heeft om klanten te zoeken en de marketing geld ten uit te geven, vooral die, die retailbedrijven is dat interessant.
0: Dus, ik ben gisteren naar UGC geweest, een film gaan zien. Die ja. zouden perfect kunnen zeggen: iedereen dat hier de laatste maand geweest is, die in de kerstperiode nog met minstens twee personen komt, die krijgt een.
1: Ja, wij iets. weten niet of je met twee personen komt, maar een minimumbedrag of ja, bedrijf, ja, dat ja, zo. dat is allemaal he, Weet We ja, moeten heel creatief mee omspringen. Ja, want
0: een ticketje is 11 euro, dus iemand die 20 euro heeft uitgegeven aan de terminal of 22 euro, ja, zo, dat soort dingen kunnen bedrijven dan gaan doen. Ja, ik
1: zij creëren een campagne, iedereen die de komende drie maanden naar de cinema komt uh, en voor minimum 20 euro uitgeeft, krijgt 2 euro terug uh, of whatever dat bedrag is, dat ze zelf kunnen ingeven. Mm -hmm. En wij krijgen daar een percentje van.
0: Hebben jullie uh, eigen bankkaarten? Cake-branded bankkaarten? Nee, wij
1: willen dat liefst niet doen tenzij we verplicht voelen. <laughs>
0: Maar ah. ja, toch, toch een van de successen van dan Cash of de Cash-app uit de VS is dat die pikzwarte kaarten en ja. dat mensen blij zijn om een cashkaart te krijgen?
1: Uh, ja, ja. Uh, maar ze hebben er veel voorbeelden. Hè. Je hebt ook al die metalen kaarten en Revolut en al die spelers. Uh, maar ik, liefst wel zou ik, ik geen. Uh, geen, geen nieuwe bankkaart en geen nieuwe eigen bankrekeningen aanbieden. Um, waarom? Het is niet onze bedoeling om te concurreren met de bank. Hè? En Dat heb ik altijd gezegd van kijk, wat is onze bedoeling als bedrijf? Onze bedoeling als bedrijf is de financiële gezondheid van de consument te verbeteren. Oké. Okay. Moeten wij daarvoor een bank zijn? Want dat, dat vraagt gewoon heel veel mee met zich. En daarom ah, dus specifiek je is echt
0: niet, nee. Je kunt vandaag niet als zijnde een bankkaart individualiseren. Daarvoor uh, moet je een bank zijn.
1: Ja, we kunnen dat eventueel wel via tussenproviders en dergelijke card issuers. Hmm. Maar dat is niet ons interesse. Dan zij we er effectief meerwaarde voor aan de consument kunnen aanleveren. Maar het liefste van al wil ik geen gewoonte... of geen businessmodel bouwen op een gewoonte dat er niet is. Vandaag, de consument wisselt zo goed als niet van bankrekening. Alleen zo de early adopters of mensen die... ja, eigenlijk geen goede klanten zijn van de banken. Ay, er zijn hier nog andere dingen rond. Uh, dus neem je aan dat dat de enigste zijn. Maar goed. Um, en dus... Een hele grote challenge van de N26's en de Revolutie en dergelijke die hier op mainland Europa zitten, is van kijk, ze zijn specifiek aan het vissen in de pool van consumenten die vaak van bankrekening wisselen, of hele jonge mensen die een nieuwe bankrekening moeten hebben, ze hebben er nog geen. Hè. Maar uh, de waarde zit er in een ander segment. Dus als je als bank services gaat aanbieden, dan moet je al... Ja, mensen overtuigen om van bank te wisselen, terwijl dat dan niet in de gewoonten van de mensen Dus wij hebben heel specifiek gezegd van nee, wij willen meerwaarde creëren bovenop uh, in complementariteit met de banken vandaag. En eigenlijk uh, meerwaarde creëren zonder dat mensen gewoontes moeten veranderen. Blijf met je bestaande bank, blijf je bankkaart gebruiken daarvan. Uh, en wij zorgen wel dat wij u een betere app geven die gewoon moet installeren en het werkt. En uh, je gaat nu meerwaarde krijgen die je ervoor niet had.
0: Yeah de Revolut richt zich dan op een bepaald segment en dan zet je ineens 27, wil je een hypothecair krediet? Ja, dat is Nu moet ik toch van bank Toch veranderen. weer een nieuwe bank. Zijn. Ja, en daarom blijven ja. mensen dan bij hun traditionele banken. Ja. ja en bouwen jullie bovenop. Ja. Hoe, hoe zit dat nu qua timing? Dus jullie hebben een de beta loopt nu met mm -hmm. 300, 350 tal gebruikers. Ja,
1: de bedoeling was dat we er te vrijdag nog 2000-ish extra gingen uitnodigen. Uh, maar dat is dan uitgesteld naar vandaag. Uh, dus ik denk dat ze biedt, gaat er uh, een mailing uit waar dat mensen hun gegevens kunnen achterlaten als ze mee op de beta willen.
0: Dus vandaag 2 december, um, het komt ook vandaag nog online, dit gesprek. Um, ah, cool. Komen er 2000 mensen, ja. of, of gaat de mail uit onder ja. aan die 300 beta Ja, 000. dus wij sturen 2000.
1: vandaag een mail naar iedereen die op onze wachtlijst zit. Mm -hmm. Dus dat is denk ik nu een 7000 man ongeveer. Uh, die gewoon op hun website, kick.app uh, hun e-mailadres hebben achtergelaten. Uh, en die krijgen een e-mail van ons dat zegt van kijk, uh, wilt je ons een beta testen die pas op vandaag nog zo goed als niets doet, um, maar gewoon om uh, dataverrijking mee te helpen, een eerste sneak preview te hebben, uh, laat ons dan weten en dan krijg je een formuliertje dat je moet invullen, moet je ons gewoon laten weten bij welke bank dat je zit en uh, wat type van gsm je hebt. En dan, uh, daaruit gaan we dan een selectie maken van een dikke 2000 mensen die dan de Cake-app in closed beta kunnen installeren. Waarom 2000? Uh, data. Dus uh, we hebben gestart met 300 uh, beta-testers, uh, omdat we hebben een extrapolatie gemaakt van hoeveel gemiddelde transacties er per gebruiker zijn. Uh, het is voor ons businessmodel reëel te maken, onze features uit te bouwen, hebben we een minimum hoeveelheid data van transacties nodig waar we de model op kunnen bouwen, verifiëren en dergelijke. En uh, we hebben er nu een tijdje 300 op gezeten gehad, die al fantastisch feedback hebben gegeven van de applicatie. Uh, ons hebben ze te helpen met identificeren van merchants en transacties en dergelijke. En nu hebben we beseft op basis van de extrapolatie daarvan is om ons model heel sterk te krijgen dat we er nog een dikke 2000 bij op moeten zetten. Maar dat gezegd zijnde, in uh, de voorbije weken, ik denk nu twee, drie weken, dat we die uh, 300 uh, echt, gebruikers op onze beta hebben, hebben wij nu al meer dan ik denk 16 miljoen euro aan transactiedata uh, geanalyseerd, uh, de data verbeterd. Uh, en ik denk dat we nu op 40% zitten ongeveer van transacties... In ons systeem, die al onmiddellijk geïdentificeerd worden, gelinkt aan een merchant. Dat we kunnen zijn, dat is een Carrefour, of dat is een, een Burger King, of een, een Yves Rocher. Komt daar mooi loodje langs te staan. Die naam, die je zo goed als onleesbaar is in de banking, hebt, die zijn we aan het verbeteren, om er effectief de naam van het merk te zetten. Uh, adres erbij, telefoonnummer, uh, maplocatie, uh, En dan daarbij, en dat is een feature die ik volgende week lanceer hoeveel dan gemiddeld in die retailketen uitgeeft elke week of elke maand en hoe dat dan vergelijkt met anderen. Mm -hmm. uh, dus dat alleen al, daar zijn we nu al mee bezig. Maar we, gaan, ja, we hebben een, uh, een dikke 2000 meer mensen nodig om dat sterker
0: te krijgen. Ja, met die 2000 kun je dan van 40% gaan naar 60, 70?
1: Um, nee, ik denk dat we eerder naar 50% gaan gaan daarmee, omdat dat is, er, dat, ja, dat is niet exponentieel, daar dat, dat af hmm. uh, per regio.
0: Um, Wacht, wat bedoelt je met de regio? Vlaanderen.
1: Ja, want elke, ja, Vlaanderen België, elke regio heeft bepaalde retailcates. In sommige landen zijn bepaalde retailers niet en dan wel. Bijvoorbeeld Nederland heeft Gal en Gal. Niemand in België heeft daarvan gehoord. Mm. Hè? Um, dus dat wisselt wel. Um, maar dat vlakt af, omdat een groot percentage van dag dagelijkse transacties, dat zijn salarisuitbetalingen, dat zijn overschrijvingen naar vrienden, familie, etc. Ja, daar hangt geen merk aan. Dus we gaan nooit aan 100% geraken, want ge, die kun je geen toch ook,
0: die kun je toch ook identificeren? Je kunt er je kunt uh, op termijn 100% van de ja, transacties ja, identificeren. dat
1: is zo'n 100% is, een ideaal, maar er dichter aan, dat is de, de goal. Uh, en identificeren wel, maar ik bedoel effectief identificeren, in de zin van dat we er een merchant aan kunnen linken, een brand, cetera. Uh, maar ons model kan moeilijk op voorhand weten dat een bepaalde transactie niet naar een brand is. Ja.
0: Vandaar die 2000 extra ja. mensen. Ja, inderdaad. All right. Um, ik, ik, ik wil nog zeker babbelen over het stukje, de, de lessons learned en, en mm -hmm. raad van bestuur en dat soort dingen. En mm -hmm. um, het opgehaalde kapitaal. Um, maar is er concreet nog iets waar we over Kijk moeten coveren, wat vandaag relevant is?
1: Mm -hmm. Ja, Wij plannen nu in januari te lanceren. Uh, en dan... Heb je een ja. datum? Goh, nee We hadden al op twee keer een datum gezegd Maar omdat het zo fluide is We zijn ook super agile Het is niet dat wij met deadlines werken of zo. Um, maar het zal ergens ja, Midden januari zijn is, ja. dus, De eerste week van januari heeft geen zin Want mensen hebben feestdagen bezig Dat is dus, ah, ietsje naar. Um, en het hangt natuurlijk van de vooruitgang van de integraties met de banken af. Als we er nog meer resultaten van de test nu uitkrijgen, die misschien iets aantonen dat er ergens iets mis, mis zit of niet, ja, dan, dan moeten we dat aanpassen. Uh, as we go. Um, dat gezegd, we kijken er echt naar uit om dat zo snel mogelijk naar de marktpubliek te krijgen.
0: Dus nu de nieuwe, dus die, die, die mail gaat uit, daar komen 2000 beta-testers bij, een zestal weken nog. Mm -hmm. En dan ongeveer zou zo, zo de app klaar okay, klaar zijn voor de... Voor de lancering. eerste
1: lancering, natuurlijk. Dat gaat niet al een functionaliteit hebben. Het gaat een eerste uh, groep functionaliteiten hebben. Sowieso veel meer dan wat we vandaag hebben. Want vandaag doet de beta eigenlijk heel weinig. Uh, want hij is eigenlijk gewoon enkel in beta gegaan voor dataverrijking, dataverzameling. En te testen welke bank-APIs goed werken en welke verbetering nodig hebben. Op de achtergrond zijn we met die geanonimiseerde data al onze modellen en onze extra features aan de uitbouw die eigenlijk al voor een stukje in de app zitten, maar die gewoon visueel niet beschikbaar zijn voor de, de testgebruikers. Uh, en dus met die data, en daarom dat we de data hoeveelheid ook gaan uitbreiden, zouden we dat aan testen, zodat we dan een betere inschatting kunnen maken van wanneer kunnen we dat gaan, gaan publiek zetten. Want we zijn nog altijd met mensen met financiële data bezig. Het is niet onze bedoeling om de foute dingen of onjuiste analyses te gaan communiceren naar users. Dat heeft ook geen nut.
0: In de mate dat je erover kunt spreken, zijn er al B2B-contracten afgesloten?
1: Uh, ja, de, we hebben er vier getekend. Uh, en dat is misschien nog een hele leuke topic. Um, maar vier getekend, en gaat er deze week nog twee gaan bijgetekend worden. Um, maar degenen die ik nu publiek zijn, twee leuke, zijn bijvoorbeeld Foodmaker en Ava. Um, Wat vrij cool is. Uh, ik denk dat ze ook bij alle producten die we aanbieden gaan meedoen. Uh, maar ik moet dat nog exact uh, even afchecken intern. Um, maar ja. En er staan een paar heel grote gekende brands uh, in België ook op, uh, op programma om nog rond te krijgen voor het eind van de maand. Um, eind, de, eind december.
0: Ja, nog dit jaar rekent jij B2B heb je dan een, 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 een cijfer van. Uh, zeggen we hebben zoveel bedrijven nodig om te starten of we hebben zoveel bedrijven die geaccumuleerd zoveel omzet hebben of zoveel marketingbudget of...
1: Nee, dus ik heb gezegd uh, voor een gemelde gebruiker zou ik minstens één transactie per maand willen matchen met een reward. Dat is het. Okay. Uh, maar dat is moeilijk om, allee, het is een heel exploratieve fase waar we in zitten. Het is heel moeilijk om nu al te kunnen zeggen van kijk dat gaat zoveel procent zijn en zoveel gematcht zijn. Uh, we beginnen nu al ons financieel model aan te passen op basis van de uh, eerste data feedback die we gekregen hebben. Bijvoorbeeld, daar zitten bepaalde assumpties in van wat het gemiddelde uitgaafbedrag van de gemiddelde consument. Uh, hoeveel transacties daarvan zouden we kunnen matchen met, uh, en dergelijke. En dan ook business-gewijs zitten er assumpties in van, op een bepaalde transactie grootte. Hoeveel procent gaan we kunnen uh, geven als rewards en dergelijke. En dus door mijn bedrijf al te babbelen sinds januari, beginnen we nu veel concreter te hebben van wat is realistisch, wat zijn marges van bepaalde industrieën. Uh, waar zijn ze comfortabel mee als acquisitiekosten betalen, et cetera. Uh, dus nu zijn we ja, het financial model aan de aanpassen op basis van die eerste learnings. Uh, en dat is eigenlijk wel vrij interessant. Um, maar uh, ja. Wij willen gewoon dat elke gebruiker toch in de eerste fase minstens één reward per maand mm -hmm. krijgt.
0: Je zei net dat die, um, de spaarrekeningen vallen er voorlopig nog buiten vallen. In België. In België. Uh, mm -hmm. Hoe zit integratie met andere diensten? Bijvoorbeeld voor mij persoonlijk ga ik via Cake mijn beleggingen kunnen zien. Bij, zeg maar, bij Bolero of bij de nee, bank direct. No, dat no, gaat nee, niet. Nee. Er nog zijn niet. andere
1: manieren om zo'n dingen te doen via screenscraping en dergelijke. Maar voorlopig houden we ons daar nog niet mee bezig. Okay. Um, maar uh, allee, bijvoorbeeld, uh, wij, wij kunnen vandaag nog geen spaarrekeningen linken, maar specifiek dat wij dan transactie in kunnen bekijken en, uh, um, en overschrijvingen doen van spaarrekening en dergelijke. Maar dat wil niet zeggen dat we die gebruikerservaring niet kunnen verbeteren. Uh, dus we zijn er zo wat trucs aan aan het creëren dat we wel kunnen herkennen, bijvoorbeeld aan een bepaalde rekeningen waar dat je geld naar overstort, dat dan spaarrekening is, maar je voelt dat dat geen uitgaven is en denk, mm -hmm. Dus dat we die ervaring wel goed kunnen houden. Maar dat is spijtig dat in, in België de, de, de wetgeving zo gelimiteerd geïnterpreteerd is dat dat daar niet om Maar
0: ik ga dus niet bijvoorbeeld kunnen zeggen: spaar 25 euro per week en koop daar een breed indexfonds mee uh, via Nog mijn bollerwak. Nee, nee. Nog niet.
1: Nee. Wij willen op termijn eventueel wel kijken van hoe kunnen wij. Onders platform opstellen, dat je met andere banken of spelers kunt partneren, eh, om bijvoorbeeld gespreide investeringen en dergelijke te doen, of afrondingen van transacties en dergelijke. Maar momenteel zijn we echt heel hard gefocust op de core. Hoe kunnen we uw dag dagelijkse inkomsten en uitgaven gaan optimaliseren? Opnieuw, een gemiddelde consument heeft het geld niet om te gaan investeren. Hmm. <laughs> uh, het, is, het is een uneven distribution van money hè, in de wereld. Um, een groot percentage van consumenten leven effectief, maandlond tot maandlond, tot de laatste euro. Hè. En het is voor die groep nogal sowieso een betere ervaring, en betere tracking en budgeting aanbieden, zonder dat ze daar veel moeite voor moeten doen. En dat laatste stukje, moeite, is een heel belangrijke. En het moet simpel zijn. Opnieuw, het is veel interessanter om mensen een conclusie aan te reiken dan een data te geven. Ja. Uh, mensen zeggen van je hebt zoveel op je rekening staan en dit zijn je laatste 10 transacties. Is minder interessant als je mocht nog zoveel uitgeven om rond te komen deze maand. Huh? Dat is veel concreter. Uh, jij geeft gemiddeld 180 euro uit aan schoenenwinkels elke maand. Nee, nee, nee. Jij geeft 30 euro meer uit aan schoenenwinkels elke maand dan iemand van je inkomen in je regel, Dus je moet, als je wilt uitsparen, zou je best daar doen, huh, bijvoorbeeld. Uh, en Ik het is dat waar we op willen focussen. Hebt hoge
0: benzinekosten voor iemand die.
1: Ja. 500
0: meter van zijn werk komen. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld.
1: bijvoorbeeld. Dat is, die data gaan we niet echt hebben vanaf ons eerste keer, maar dat, nee, maar dat is het idee erachter. Ja, dat is het idee erachter. Ja.
0: Ja. Heb jij zelf het woord butler gebruikt? Kijk als soort van. Ik butler. heb dat
1: vroeger gebruikt toen wij nog uh, tijdelijk ons uh, Spencer genoemd hadden, ja. maar dat is gewoon te. Dat, dat was een foute positionering. We hadden eerst kijk, we zijn de financial coach in your Pocket en uh, like a private banker for the masses. Maar die messaging en positionering is gewoon fout, uh, omdat we zijn hier achter de gemiddelde consument aan het gaan en, en, en dan effectief de massa dus niet de, niet de onderste 10, 15% niet de hoogste 10%, maar zo de, de 70, 80% in de middel um, Jan Modaal zeg maar uh, en van het moment dat je tegen Jan Modaal private bank uitspreekt, dan zijn we hem kwijt ja. uh, financial coach dat is ook al zo wow, wow, wat erover Um, dus daarom kijk ik ja, uit de, de banking app die opbrengt. It makes sense. Uh, ik denk dat het ook een juiste summary is van, van wat we aan het bouwen zijn. Daarom dat ook uh, Rebrands zijn haar cake. Het is ook een woord dat iedereen kan spellen in Europa, ook al en <laughs> Het is your piece of the cake. Het is heel laagdrempelig, uh, ludiek van uh, wat uh, de meeste banken vandaag niet lijken te zijn. Uh, dus ik denk dat de positionering wel goed is dat we iets anders zijn, iets nieuws.
0: Nog even vragen: wie moet ik lastig vallen voor een branded bankkaart?
1: Oh, dat zijn er veel, is in nee. de
0: Is er een tipbox of ergens? Uh...
1: Een branded bankkaart, maar wat, wat bedoel je? Dat je zelf gewoon de, de, de kaart, hoe die eruit ziet, zelf kunt branden of dat je zelf, zelf een custom bankkaart wil uitgeven? Of
0: uh... deel uitmaken van het uh, kijkclubje.
1: Deel in maken van oké, okay, dus wie, wie, wie dat bij ons een team lastig valt om te zeggen dat je een branded kaart moet maken, ja, <laughs> Oké, okay. uh, ja, pak dan de Eve maar. <laughs> oké,
0: okay, ik ga Eve zoeken en Eve uh, voilà. uh, spammen met de uh, brandend Mails wat, wat is um, uw rol binnen het bedrijf?
1: Um, ja, officieel uh, ben ik de een van de zes co-founders en uh, CEO. Um, Dag, dagelijks mijn rol is eigenlijk heel weinig operationeel uh, ik heb nu uh, we zijn een bedrijf met een groot team gestart hè? we hebben allemaal senior co-founders uh, met zes en die hebben allemaal, is allemaal super complementair hun eigen onderdeel van wat we aan het bouwen zijn uh, waar dat zij controle over genomen hebben uh, of hebben uh, met gevolg dag, dagelijks moet ik niet bezig zijn met oké okay, hoe gaan we die feature hier bouwen en wat is de volgende stap met de Nationale Bank en, en allee dus dat, dat hebben ze eigenlijk goed onder controle wat ik mij mee bezig hou intern is communicatie um, waar ik nog wel een beetje op kan verbeteren um, maar ook gewoon positioneren van waar zijn wij naartoe aan het gaan, wat is belangrijk voor ons, wat is niet belangrijk voor ons, wat is onze strategische richting, zien dat iedereen daarmee gealineerd is. Uh, dan uh, voor de rest hou ik, ik mij bezig met de fundraising, uh, relatiemanagement met onze bestaande en potentieel investeerders. Uh, en dan gewoon de high-profile issues die naar boven komen. Dat zoiets iets van hoe gaan we hiermee omgaan of hoe gaan we hierop reageren. Uh, en dan ook wat externe communicatie, Spreken op uh, en dergelijke. Um, elke vrijdag heb ik een meeting met mijn core team van zes. Uh, twee keer per week heb ik een meeting met het hele team. Uh, en dat is een fully digital meeting, want we zijn ook een uh, fully distributed team. Mensen werken van thuis uit of van co-working spaces. Um, en uh, ja, daarmee is mijn tijd al goed gevuld. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld nu uh, Tom, die alles langs de B2B kant uh, en analyse kant voor businesses zit te werken. Jessica, die alles van data analysis, AI, data mining, pattern matching uh, bezig is en uh, daar een team voor beheert. Ik heb uh, Pieter, waar een chief architect en security kerel is, die de technologie kant voor zich neemt. Zijn bijnaam is... Uh, uh, scouts leider, omdat hij zo goed is om een team van mensen te leiden. Mm. Um, en dan Peter, uh, die bij ons de head of product is, uh, die alle dagelijkse ontwikkeling opvolgt, uh, de effectieve feature-level visie neerzet, uh, communicatie daar rond. En Yves, die, uh, ja, dat is de legal slash compliance key bij ons.
0: En de bankaardgast de Sorry. Nee.
1: Uh, uh, ja, ja, zeg maar. Ja, nee. even uh, even een zaal, je uh, Wat, wat uh,
0: ik mij afvraag, af, afvroeg, hoeveel schiet er nog van de sledgehammer management stijl over, van de Spark Central uh, tijd? Oh,
1: de sledgehammer management. Uh, je ja, hebt geëvolueerd dus. Uh, ik denk dat er redelijk wat naïviteit van mezelf van 7, 8 jaar geleden weg is.
0: Misschien ter verduidelijking, uh, de, de allereerste babbel die wij ooit hebben gedaan was uh, drie of vier jaar geleden. Ja, het
1: zal vier,
0: vier plus zijn. Ja, het zal zoiets zijn. Ja. En uh, daar ging het dus onder andere over uh, sledgehammer management. Ja.
1: En concreet, uh, mijn ideologie van sledgehammer management was van... Uh, uh, heel rechtuit zijn en uh, als het niet goed gaat, moet je er gewoon een hamer door haken en uh, uh, vervangen, fixen, onmelk. Uh. Ja, dat dat nu genuanceerder is. Uh, wat er van overgebleven is, is... Uh, directe, eerlijke, transparante communicatie um, je moet echt niet schrik hebben om negatieve feedback te geven naar teamleden uh, en uh, als je dat op een correcte manier doet, geeft dat mensen zoveel ownership en responsibility dat het niet normaal is um, maar allee, het verschil ook is van kijk, ik was toen nog wat junior ik had niet zoveel management skills, nog niet naar, naar mensen toe uh, ons team was ook juniorder op dat punt Um, er zijn zoveel dingen die ik nu anders doe, dat ik op zo'n manier ook niet meer met mijn team doe. Ons heel team zijn seniors. We zijn met, met, met 24 mensen ondertussen. Um, die kunnen zichzelf regelmanagen. managen. Uh, en uh, ja, de, de maturiteit van ons bedrijf is, is gewoon zo cool, uh, dat ik eigenlijk heel weinig... HR/slash operationeel management moet doen vandaag. Dat was ook een belangrijk, want dat is ook de reden waarom ik bij Spark Central vertrokken was. Uh, is dat ik ben geen goede manager. Dus ik heb direct nu een team opgebouwd in de zin dat zichzelf kan managen tot zover nodig. Um, maar ook zelfs al zou de nood hoger worden op middellange termijn van de effectieve operationele manager in te steken, dan zou een van mijn teamleden dat nu al kunnen overnemen uh, indien dat dat nodig zou zijn. En dat is wel cool. Dus ja, dat is een andere manier om een bedrijf te bouwen, wat cool is. Um, ik heb specifiek bij de opstart nog voor, Kijk, nog voordat we wisten dat keek ging noemen, nog voordat we wisten met wie dat we zitten werken, zitten op te lijst van wat wil ik wel, wat wil ik niet. Specifiek gezegd, ik, ik wil geen kantoren, ik wil geen groot team. Uh, ik wil, en dan die andere criteria van, ik wil iets groter, impact, et cetera, et cetera uh, wat motiverend is. En uh, ja, uh, het is echt plezant nu. Dus de manier waarop ik wel een bedrijf wil uitbouwen. Um, dat gezegd zijn, het is nog altijd een groot risico. Hè. Het is uh, een, een, een nieuwe start-up in een nog loggere wereld uh, dan de contactcentrumwereld, de bankwereld. Uh, dus, uh, of all things. <laughs> um, maar het is echt plezant. Het zijn buitenaf niet de
0: meest sexy se sectoren die je eruit kiest, maar ik kan mij van nee, volstellen die van binnenuit Nee, Het ding is opnieuw,
1: sectoren die niet sexy zijn, Want die oud zijn, wacht, dat wil doen. Hè.
0: Wacht even voor de luisteraar callcenter, dan refereert je ja, ja. naar Spark Central. Terug, ja, ja, ja. Uh, uh, ja, ja. Misschien naar hey,
1: hier. bedrijven, daar niet van. Hè? Uh, maar ja, dat was, uh, dat was de contactcenters van de grotere airlines, banking, telcos ter wereld. En dan zeggen je van, we gaan hier een nieuwe software aan verkopen. Uh, en nu is het van, kijk, we gaan een nieuwe laag leggen bovenop de bank. Dat gezegd zijn, dat dit is nu al veel sexier. Het is consumer facing, het zijn nieuwe leuke producten. Uh, we zijn features aan het schrijven, dat, als ik daar met vrienden over babbel, die zeggen ook allemaal van, ja, allee, wanneer kan ik die in app gebruiken, wanneer is, werkt dat? Uh, en, en dat is wel cool. Um, een pool, zo'n pool heb ik nog nooit gevoeld, dat effectief de markt zo je product uit je team aan het zuigen is, bij wijze van spreken. Um, en dat is echt chic. Op dagelijkse basis krijgen we nu berichten van, van mensen die op de wachtlijst zitten van een beta die onze blog lees, die echt aan, aan het juichen zijn van ja, ik zit er al jaren op te wachten en dit en dat. En dat is zo motiverend. Dat is niet normaal. Dus voor iedereen die dat tot toe al gedaan heeft, thank you. Um, maar het is, het is cool om te zien dat er effectief van, om een harde kern is van mensen die erop zitten te wachten. We hebben al fanboys en we zijn nog niet eens gelanceerd en dat vind ik echt cool. heb uh, ik nog nooit meegemaakt. Ik uh, hoop niet bij uh, mijn voorbeeld heb ik uh, meer dan een jaar moeten zoeken naar eerste klanten in Amerika. Nu hebben we al klanten voor dat ons product gelanceerd is. Uh, en dat, dat is echt cool. Uh, we zijn nu al vanaf januari dit jaar aan... Uh, uh, ja, market development aan het doen dat we samen met het bedrijf aan het samenzetten van wat zou je graag zien, wat mist je in de markt wat kun je vandaag niet, dat je graag zou willen welke vragen, wat geen antwoord op van marktonderzoek dat je vandaag heel moeilijk kunt doen uh, hoeveel kosten marktonderzoek je vandaag, kunnen we dat tegen een tiende van de prijs klaarkrijgen, tegen met een betere realtime offering, uh, en dat zorgt ervoor dat je al onmiddellijk naar lancering toe een propositie aan het bouwen zit waar de, uh, er een markt voor is, uh, dat je dat niet al gaandeweg moet, moet uitzoeken uh, ik had gezegd tegen mijn team: uh, ik wil revenue voor dat we lanceren. En ik denk dat dat nu ook het geval gaat zijn. Dus dat is wel ja. cool.
0: Proficiat. Ik, ik moest daar net nog aan, denk ik, horen van iemand lichtjes gefrustreerd dat die nog niet kon deelnemen aan de beta. Dat ah, moest wachten. En ik dacht, dat is een goed probleem om te hebben. Ja. Dat iemand zo graag wil deelnemen aan de oh. beta.
1: Maar allee, en we moeten daar open en transparant op zijn. Hè? Wij, de beta doet nog zo dat is niks. Hè? Hm. De enige doelstelling is van, kijk, eerste bankintegraties bank testen en uh, data vergaren waar we ons model op kunnen uitbouwen. Maar we communiceren dan naar die wachtlijst. En de feedback die we daar krijgen is van, kijk, dat is, dat is goed... Hey, je, je communiceert er transparant over. Feedback dat wij krijgen nu ook, want wij doen heel veel dingen out in the open. Is uh, dat ze het cool vinden hoe open dat we zijn over alles wat wij aan het doen zijn. En we gaan daar nog verder in gaan. Ik denk dat we deze week nu, want we hebben juist de draft uh, geschreven. Uh, onze volledige roadmap op onze website gaan zetten. Elke feature uh, die we aan het bouwen zijn. Uh, ik denk dat we veel bezoekers op onze website van de bankwereld gaan krijgen. Maar elke feature die we aan het bouwen zijn gaan we op onze website zetten. Onze hele roadmap, onze core categorieën, waarom, wat doelstelling daarvan is. Uh, mensen gaan er zelfs op kunnen stemmen van ik wil die feature en ik vind het heel cool. Of feedback geven of comments geven, dan zou je dat liever niet anders doen. Dat is tof. Wij plannen onze investment docs op onze website te zetten. Uh, ik plan, maar de timing daarvan gaan we een beetje bekijken, uh, alle uh, investor-updates die ik al sinds dat we gelaunched waren, uitgestuurd heb, die wil ik op termijn ook op onze blog zetten, dat je die gewoon kunt lezen. Een soort van timeline van, oké, okay, hoe ziet het er eerste jaar van een start-up eruit? Uh, Quart, dat van, zijn
0: maandelijkse documenten nog?
1: Uh, Ja, dat is iets meer tijd. ertussen. Dus we pakten een maand en een half gemiddeld ja. dat ik die uitstuur. Um, soms, de laatste tijd was het wat lager dan ervoor, omdat er zoveel tegelijk gaande is. Maar uh, ik denk dat dat echt wel cool zou kunnen doen om een volledig open start-up nu te creëren, wat we aan het proberen zijn. En ook voor mensen die er wel geïnteresseerd zijn, gewoon te lezen van, van de interne challenges waar we mee be bezig zijn, hoe dat we over dingen nadenken, wat ons budgetten zijn, hoe dat geëvolueerd is, wat het onze grootste zorgen waren drie maanden nadat we gelaunched waren versus vandaag. Uh, en, uh, ja, we hebben eigenlijk vrij weinig, af zo goed als niks te verbergen. Hè. Er zijn bepaalde dingen die we moeten verbergen vanuit wetgevingspunt of view. Um, maar, uh, ja, en ik denk gewoon, langs de ene kant heb je, de stereotypische bankwereld van marmerkantoren kantoren en kleine lettertjes waar een kat haar kinderen niet in terugvindt. Langs de andere kant hebben we zoiets van: wij zijn hier gekeken en we gaan vertrouwen creëren door gewoon het meest transparante fintech-bedrijf ter wereld te bouwen. Uh, dat ga je zo, dat alles, kunt gewoon opzoeken op onze website.
0: De uh. letter, letter to shareholders. Bijvoorbeeld. Uh. Yeah. Op
1: termijn wil ik gewoon stoppen met, met shareholder updates te doen, dat ze gewoon onze blog moeten volgen. Yeah is <laughs> dus alles staat er
0: Jullie hebben kapitaal
1: opgehaald? Uh, al gaandeweg, ja Dus uh, ik ben, Bij mijn vorige bedrijf Telkens dat we een kapitaalronde uh, Deden, dan was dat zo'n Kumba, ja, kijk eens hoeveel geld we opgehaald hebben uh, Maar Nu vind ik dat zo uh, wat dom om te doen Um, dat is misschien leuk om wat pers te krijgen, om wat credibiliteit te creëren maar daar gezegd, ik creëer liever credibiliteit met de contracten die we afsluiten en uh, hoeveel geld dat we terug op consumenten in rekening gezet hebben uh, proof is in the eating um, maar uh, ja, nu hebben we gewoon as we went along uh, van, van angels investeerders, links en rechts, kapitaal opgehaald via converteerbare leningen ik denk dat we nu iets over 3 miljoen euro hebben opgehaald in totaal uh, het is mijn bedoeling om in het voorjaar uh, een series A te doen, een substantiële ronde. Maar we zijn nog aan het kijken met wie. Het is nog echt vroeg. We zijn nog niet echt gesprekken aan het voeren. Een, een
0: converterbare lening is, ik geef je 100.000 euro en ik kan die omzetten naar een aandeel. Uh, die zet aandelen. zich om
1: in aandeel bij de volgende uh, priced investeringsronde. Hm. En dan krijg je vaak een korting op de waardering van het bedrijf op dat punt. En dan converteert je daarin. Uh, dat is een heel makkelijke manier om kapitaal op te halen zonder een waardering op je bedrijf te moeten plakken. Want als je heel jong bent, ja, was dat waard. Hè?
0: Ja, dus dat wil zeggen, als je, ik zeg, het 100.000 euro aan lening, zeg maar, of, of, of pak een miljoen om makkelijker te tellen. Ja. Het is niet van, ah, wacht, we hebben 3 miljoen opgehaald, dus je hebt 30% procent, in theorie, hè? Nee, dus... Het gaat erom in de series A, op hoeveel wordt het bedrijf gewaardeerd, en dan ja. die verhouding van dat miljoen wat je ja. hebt ingeleend, dus,
1: dus stel, je creëert één converteerbare lening om het simpel te houden van een miljoen euro. Ja. Uh, Eén persoon steekt een miljoen euro in het bedrijf. Dat is officieel nog een lening. Ja. Um, dan, een jaar later, haalt je kapitaal op. Uh, maakt niet uit hoeveel. En uh, er wordt een pre-money waardering geplaatst. Een pre-money waardering is de waardering vooraleer dat nieuwe kapitaal erin komt. En dat bepaalt het percentage dat die investeerder krijgt van je bedrijf. Hoe wordt dat nu, bepaald? Ach, goh, de, in, in vroege fases is dat vaak gewoon natte werken op basis van de typische vereisten van een VC-fonds. Op later termijn is dat groei slash EBITDA slash normale financial calculations met ja, de maar de start-up-wereld. Maar die wel.
0: investeerder heeft er alle baat bij dat het zo laag mogelijk wordt ingeschat. Of dat zijn percentage zo hoog mogelijk is?
1: Uh, ja, het hangt van, van uh, profiel en target van uh, VC-fonds tot VC-fonds ja. af. Um, maar je wilt natuurlijk ook niet te veel van de koek pakken, uh, want dan is uh, team ook niet meer gemotiveerd om door te blijven doen, dus dat is, uh, dat is een leuk spelletje. Um, maar uh, ja, dus dan komt er kapitaal in dan een waardering plaatst op je bedrijf Natuurlijk, dat is te meer offers je hebt van investeerders, kun je het tegen elkaar uitspelen om je waardering omhoog te trekken Dus dat is, uh, dat is dan, ja, een onderhandelingsspelletje um, Maar uh, dan vooraleer dat die nieuwe fondsen tegen die waardering binnenkomen converteert die vorige lening in aandelen uh, maar in een converteerbare lening staat vaak een percent, een discount uh, en dan uh, ...gaat de waardering waarin dat die converteert met dat percentage naar beneden. Dus stel dat dan een discount van 30% of 20, 25% heeft, dan is de pre-money voor die investeerder die dan meedoet met die ronde bijvoorbeeld 25% lager. Dus die krijgen dan een reward, zeg maar, quote code, code van een 25%, omdat zij vroeger risico gepakt hebben om mee te stappen.
0: En dus die 3 miljoen kapitaal bestaat vandaag uit die converteerbare leningen en dan zou er een eerste kapitaalronde zijn. Dat is niet,
1: ja, ergens in het voorjaar. Ja. Ja. Maar alleen, momenteel vind ik het leuk om strategische, goede individuen mee te pakken. Dus als er nu zo een paar meer strategische angel-investeerders willen meedoen, ik ga die niet tegenhouden, ik, ik zou dat zou ik er graag bij hebben. Uh, maar wij zijn nog altijd in een consumer play. En uh, om een consumer go-to-market te doen is wel kostelijk. En we gaan een customer acquisition, een user acquisition hebben, kost. Uh, voor iedere gebruiker die de Apple te installeren want ja, we moeten die ook voor je krijgen. Dat gaat Google Ads bij komen te staan en dergelijke. En des te meer users we op ons systeem hebben, uh, des sneller, des te beter. Want als er meer data, kunnen we ook meer uh, waarde geven naar de retailwereld toe. Een beetje kip en ei verhaal. Um, dus uh, we gaan er alles aan doen om in het voorjaar of toch naar de zomer toe zo snel mogelijk te groeien. Dus daarom zou het wel goed zijn voor in het voorjaar een stevige kapitaals rond te doen, dan misschien een paar miljoen door uh, marketing en user acquisition voor kunnen voor die internationale kunnen groei? Of de Dat zou de gewoon nog België zijn. België. Ja. Ja. Maar in het najaar wil ik wel ook al in Nederland zitten, want ja. Maar we shall see, hè. het is allemaal een beetje te kijken momenteel. Uh, en dan uh, het jaar erna zou ik ook uh, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland erbij pakken. Want, uh, allee, ja, het gaat niet om taalzones, onze... hè? het gaat echt nee, om, om gaat...
0: Uh, juridische zones. Of, uh, of,
1: of landen ja, dan juridische eigenlijk. zones. Dus wij moeten bij elke bank uh, in al die landen integreren. Dus we kunnen daarvoor wel tussenpartijen gebruiken. Maar elke regio waar we ingaan, zijn er meerdere integraties die er nodig zijn. Maar ook uh, de financial rewards die consumenten gaan hebben aan cake, gaan een belangrijke trigger zijn volgens ons om gebruikers, om andere gebruikers aan te brengen. Want... Uh, je kunt hier een leuke app hebben om je financiën meter te beheren, cool. Je kunt daar meer inzichten in krijgen, peerverlijking, cool. Dat je een percent van de markt zijn die dat fantastisch vindt en dan een vriend gaat zeggen van hey, check die een app hier eens. Uh, maar als je tegen je moeder aan de keukentafel kunt vertalen dat je net 10 euro verdiend hebt omdat je die app geïnsceneerd hebt, dan gaat dat rapper gaat gaan. Mm -hmm. uh, dus onze assumptie is dat per regel waar dat we in lanceren, de nacht dat we daar lanceren, moeten wij genoeg commerciële partnerships hebben voor genoeg rewards te kunnen uitkeren aan gebruikers, zodat dat sneller die word of mouth gaat komen. Um, dus uh, dat, dat is ook een, een belangrijke dat we pas in een land gaan kunnen lanceren wanneer we daar al genoeg partnerships hebben dus de sales moet de lancering in elk land vooraf gaan uh, en nu zijn we nog volledig gefocust op de Belgische markt oké, wij willen nu en zeker niet in de komende maanden um, belachelijk veel gebruikers hebben, we zouden graag in januari er in 10.000 gebruikers op onze app gaan uh, en dan er even laten zitten uh, Q1 zie ik gewoon als prove the business model uh, dat wij kunnen aantonen van kijk, uh, consumenten verdienen er iets aan, huh? het is een cool model, consumenten willen die een app gebruiken en dan aan de andere kant, retailers hebben haar interessante waarden uit en ze willen ervoor betalen en hier zijn een aantal contracten. Ik wil dan... Uh, we kunnen komen tot een punt waar ik twee case studies kan doen vanuit de B2B-wereld. Dat ik langs de ene kant kan zeggen van kijk, uh, bijvoorbeeld uh, bedrijf X spaart zoveel geld uit aan marktonderzoek uh, en krijgt nu veel betere data real-time uh, door Kik te gebruiken. Uh, dus beter door minder geld uit te geven, maar het wel aan ons uit te geven. Wat dan wij dan een groot stuk van distribueren naar onze gebruikers. En langs de andere kant van... Uh, voor elke euro dat bedrijf I een cake stopt in user acquisition of retention, komt daar zoveel euro aan sales uit. Voor het moment dat je die case studies hebt, kun je naar eender welk bedrijf stappen. Er mm -hmm. um, is een bedrijfje die... in Amerika, Cardalytics noemen ze die een gelijkaardig model hebben met cashbacks, maar dan uitvoeren via de banking apps. Uh, en die zitten na zeven jaar tijd op de New York Stock Exchange, en dat model dat, dat vliegt gewoon vooruit. Ja, want op zich, uh,
0: de use cases in België zijn relatief... Ik bedoel, die roadmap is er, die, die use cases gaan er komen. Maar eens dat je die hebt, is het pakken gemakkelijker om naar die andere markt te exporteren en met die partners in gesprek te gaan.
1: Ja, ik denk van het moment dat we de, de proof hebben, de, de case studies, van ja, hier is zoveel uitgespaard, hier is zoveel verdiend. Het is een no-cure, no-pay model. Dat veel gemakkelijker is om dan naar andere spelers in dezelfde markt te gaan. Dat was voor je bedrijf ook. Hè. Van het moment dat we een eerste big brand case study hadden, ging sales zoveel gemakkelijker dan daarvoor. Um, er zijn heel veel bedrijven die nog altijd vrij risicoavers zijn totdat ze de opportuniteit zien. Um, en alle, uh, sales enablement is een belangrijke. Dus ja. Als je kunt bewijzen dat het werkt, welke zot zou je dan niet doen?
0: Je zei dat je verantwoordelijk bent voor de, de fundraising of de kapitaal uh, ophalen. Onder andere. Is dat onder andere? Is dat dan iets waar je... Uh, constant mee bezig zijn, of iets wat zich zes, twaalf maandelijks herhaalt.
1: Ja, dus de dus, vraag
0: is ook, hoe, hoe lang is die runway nog?
1: Ja, um, In de mate dat je daarover kunt vertellen. Ja, alle, onze runway momenteel is een aantal maanden, um, en, maar dat is altijd zo geweest. Ja. Sinds de dag dat we gestart zijn. Dus ja, wij halen gewoon as needed uh, angel ticketjes op, uh, totdat we de grote ronde doen aan het voorjaar. Um, maar uh, het verschil is... Uh, vroeger was dat meer een proces van ik hou mij nu twee, drie maanden, vier maanden hiermee bezig en we halen een ronde op. Kan je er zoveel maanden mee bezig, ronde ophalen. Hier is dat gewoon een onderdeel van mijn wekelijkse activiteiten, dat ik daar gewoon constant een beetje mee bezig ben, relaties aan het onderhouden ben pipeline creëren uh, en uh, doordat we het met converteerbare leerlingen doen die gewoon op elkaar kunnen staan hebben we al gaandeweg as needed mensen ontmoeten, ah, Hij heeft ook zin om mee te doen, cool, hè? welcome to the club um, en dat is echt wel cool, want er zijn ook veel mensen vanuit de retailwereld, C-levels, executives erachter, die dan privé willen investeren, omdat ze het zo cool verhaal vinden en effectief de meerwaarde zien. Dus als je dan zo iemand moet en die zegt, ah ja, we gaan dat gebruiken voor ons merk. By the way, kan ik persoonlijk ook investeren? Ja, dat is cool, hè. Uh, als u uw klant wil investeren, dan dat is dat een heel positief teken. Um, maar uh, ja, as we went, dus ik ben daar elke week wel een beetje mee bezig. Nu, nu dat wij stel ik eens aan gaan beginnen met een... Aan ja, een officiële fundingronde gaat dat wat meer van mijn tijd gaan beginnen gebruiken. Zeker na kerstperiode, nieuwjaar, gaat dat pak vier, vijfde van mijn tijd overnemen. Omdat dan is dat echt gewoon een proces. Maar tot nu toe is dat gewoon een onderdeel van mijn activiteit geweest.
0: Jullie hebben ook uh, een. een... Heeft het dan een raad van advies? Uh, Michel staat erop, Vermarken en nog een ja, ja, andere gast. We hebben een paar
1: aangekondigd. Uh, we hebben Michel Vermarken aangekondigd. We hebben Harry de Meij aangekondigd. En uh, sinds een paar weken geleden hebben wij Geert van Hoven ook aangekondigd. Er zijn er nog twee bij. Maar uh, ja, het hangt een beetje van momentum af van wanneer we allemaal willen aankondigen. Want als we 50 blogposts op één week doen, ja. dat is ook niet goed. Um, maar uh, ja, het is toch wel een serieus uh, groep kunnen worden uh, well, qua heavyweights. Alleen Michel Vermaark, ik denk dat hem 13 jaar uh, chairman of CEO of zoiets van, van Fable Finn was in de uh, Europese Banking Federatie gezeten heeft. Uh, een, een, een lobbyist, stratege, de koer. Huh? Uh, dan uh, Geert van Hoven is CIO geweest bij Belfius, bij Argenta. Hij is nu CEO geweest van... Uh, uh, een, uh, een medisch uh, bedrijf of geworden en uh, maar hij heeft keihard ervaring binnen de IT wereld van de banken, geeft ons enorm veel inzicht ook van hoe zit die infrastructuur er aan hun kant uit uh, denk, dus soms krijgen we leuke anekdotes van uh, en dan Den Harry, ja dat is een zalige mens uh, heeft uh, mede de branding ondersteunt vanuit uh, LDV Uniteds een marketingbureau. Harry uh, is ook een top marketeer die zich volledig focust op consumer branding, positioning, messaging. Um, en uh, ja, ik denk dat hij wel een, een voorliefde heeft voor het concept dat we in de markt aan het zetten zijn, omdat het zo disruptief is. Uh, en uh, ja, dat is, dat is een hele leuke meeting, ik had deze vanmiddag een in, 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 in meeting met de advisory board. Uh, het leuke daarvan is, dat is geen officieel board of directors met postjes en, en rollen en verplichting Dat is eigenlijk heel vrijblijvend. Uh, we meet as we go, we hebben zo'n running whatsapp groep waar we over alles en nog wat babbelen uh, van de markt. Um, maar uh, dat is wel zo zonder verplichting langs hun kant. En ze moeten ook geen uh, verantwoording afleggen naar uh, bepaalde instanties en dergelijke, omdat het een externe vrijblijvende advisory board is. Wat ervoor zorgt dat je eigenlijk veel Opener en losser kunt gaan. En, uh, uh, dat is wel gezellig om eerlijk te zijn. En uh, ja, enorm veel ervaring aan tafel. Oh, super tof. Is. Oh.
0: Klinkt allemaal. Tadadam. Nee, klinkt allemaal, klinkt allemaal. Het klinkt alsof je op een uh, goed moment op een goede plek zit.
1: Uh, ik denk dat.
0: Timing
1: om dit te bouwen, fantastisch is. We zijn misschien een beetje vroeg omdat de API's en de implementatie van PSD2 nog op zich laat wachten. Um, maar er is een momentum in de markt waar de consumenten hier effectief op zitten te wachten. Het is disruptief in een hele oude wereld. Um, persoonlijk, uh, ik ben aan het doen en mijn bedrijf aan het runnen op een manier dat voor mij enorm... Ja, motiverend en, en uh, motiverend is en mij gewoon nog een veel voldoening geeft. Daar gezegd zijnde: het is iets met het hoogste risiconiveau dat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Uh, dus we zullen zien waar de tijd komt. Ik denk, uh, als het lukt, gaan heel veel mensen uh, heel blij zijn en excited. Als het niet lukt, ja, dan hebben wij toch een, een beweging in gang gezet dat, dat iemand anders gaat nadoen en het dan wel gaat doen lukken. Uh, maar ik denk dat de kans is dat we toen slagen groter is. Uh, gewoon op, op van de momentum, zo langs alle kanten zien. Consumer demand, uh, business demand. Uh, dus het is echt exciting.
0: Maar het risico is groter als op uw 18e, 19e naar San Francisco te trekken en een bedrijf zelf te trekken?
1: Um, uh, hoe moet ik het zeggen? Wij zijn veel sneller aan het groeien. Wij zijn... Ja... Iets aan het bouwen op een hele nieuwe markt, iets nieuws. Uh, verleken mij in een bestaande markt waar een bepaalde manier van denken is en gewoon een, een nieuw product te creëren. Um, dus we hebben meer te bewijzen. En uh, de uh, challenges, we hebben legal challenges, compliance challenges, de kosten liggen drastisch hoger dan een typische start-up. Uh, dus het risicoprofiel van ons bedrijf nu ligt gewoon veel hoger. We proberen dat natuurlijk te... Uh, te coveren door veel meer senior mensen erin te steken, door uh, ons het goed omringen, uh, genoeg kapitaal op te halen, etc. Maar het zijn veel uh, dolen als steentjes die op de juiste manier moeten gealineerd worden om dat hier te doen slagen. Dat moet ook niet, ja. geen doekjes rondwingen.
0: In de zin van, als, als ik dat goed begrijp, als je met Spark Central of Twitspark toen nog naar uh, San Francisco trok, je moest een SaaS-model niet meer uitleggen. Ja, voilà. En het was een SaaS-model, maar een, gewoon een nieuw product binnen ja. een model, wat wel al geaccepteerd was, terwijl hier... Heb je dan wel wetgeving en je hebt dan wel een markt? Een maar daar moet nog heel veel ja, een moet wetgeving, een nieuwe markt. Veel, ja. Ja, ja. Dus het model zelf moet zich nog ontwikkelen of zetten. Het is nog een grijze zone. Ja.
1: Um, het is uh, ja een. We zijn een product aan het bouwen dat nieuw is. Bovenop bestaande banken. Uh, de bestaande banken zien ons een beetje als een Uber die aan hun komt intermediëren. Desondanks wij we eigenlijk niet willen concurreren met hun producten. Maar uh, wij worden wel gezien als challenger binnen de bankwereld. Uh, dat zijn spelers met veel geld en budgetten en legal power. Um, maar uh, ja, het, is, het is gewoon een volledig nieuw ding binnen de markt. Een nieuw businessmodel bovenop een legacy markt. Uh, en dus ja, ik denk dat uh, er een, een, een hoger impact project is, waar veel te bewijzen valt nog.
0: Die als ik heel snel reken, ik hoef dat helemaal niet te bevestigen, maar 3 miljoen op. Pak 15 maanden. Ja, een burn maar het is, het
1: is niet dat wij uh, vanaf dag geen volledig fully hired waren als team. Hè?
0: Nee, maar, maar een, een gemiddelde burn rate van een paar honderdduizend per maand. Ik zeg, ja. me, ik zeg maar iets. Ja, dat klopt. Uh, en dat zal wel vandaag hoger liggen natuurlijk dan twaalf maanden geleden. Is dat iets waar je, waar je persoonlijk... Uh, ik zal mijn vraag aanstellen. Hoe zit je daar persoonlijk in gegroeid? Omdat, dat, omdat je van bedragen ja. spreekt die wel... Ja, die wel substantieel zijn en ook aansluiten bij dat risicoprofiel. Ja, van dat
1: voilà, ja, het, het, het matcht met de... Er is, moet veel gedaan worden. We zitten aan de B2B-kant als aan de B2C-kant een producten te bouwen. We hebben bepaalde legal verantwoordelijkheid, uh, compliancy, audit verantwoordelijkheid en dergelijke die we moeten dragen dan een typische start-up van onze fase niet draagt. Ja. Um, dus wij zijn een heel Amerikaans of zelfs Silicon Valley agressief model op de Europese markt aan het uitrollen. Uh, de feedback die ik ook krijg van adviseurs en externe investeerders, zelfs mensen die nog niet geïnvesteerd hebben maar ons aan het zijn, die zeggen kijk, man, je hebt veel gedaan. Uh, mensen die ik drie maanden later een update geef en zegt, wat heb je allemaal gedaan? Allee, de tempo waarop dat wij vooruit aan het gaan is ridicul, maar dat creëert een risicoprofiel. Ja. Um, en uh, ik denk... Naar Europese normen zijn we een seed stage van bedrijven op het gebied van productontwikkeling qua markt, uh, die uh, aan het groeien is, gelijk een Series A stagebedrijf. Uh, en uh, dat, is, dat is een interessante propositie, maar ik heb zoiets van: kijk, dit is een nieuwe markt, dit is een challenger markt, dit is een nieuwe wetgeving waarop wij inspelen en wij willen gewoon de eerste to market zijn. En het marktpotentieel is ridicul. alleen nog worden tientallen miljarden per jaar, of ik denk al dichter bij 100 miljard, zit zelf, gewoon al aan marktonderzoek uitgegeven. En dat is een markt die deels gedisrupteerd gaat worden door ons. Allee. Als je kunt kiezen tussen uh, een, te betalen voor een panel van een vijftigtal mensen waar iemand wat aan zijn gesteld. Waar je dan weken later Absoluut een antwoord van, jou, oh, van krijgt, yeah. waarvan je weet dat je het maar met een zout van 40% moet pakken. Of uh, klik, 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 hier is je antwoord en het kost u minder.
0: Hier is een dashboard uh, met uh, realtime yeah, data. Yeah, voila, yeah, yeah. Yeah.
1: En ik kan u nu zeggen dat die winkel daar het slechter aan toe is, omdat uw concurrent daar net dit gedaan oh, heeft. Dat is zot, hè. Je kunt realtime gaan inspelen. Uh, Wat is
0: dus... de invloed van de zaakvoerder op de zaak over tijd? Ja, bijvoorbeeld. Voor een, voor een, uh, een franchiseketen of zo. Ja, ja.
1: Wat is de impact van Netflix op een, uh, uh, alleen een video? Ja. Een ja, kinepals. Ja, een kinepals of, of een, een, een u dingen hier aan het noemen. Dat zijn vragen waar mensen geen antwoord hebben. Wat is de impact van de CoolBlue en Bol.com op de mediamarkt? Weet je nog? Wij gaan dat kunnen zeggen. En daar moet je dan geen panels voor doen. Dus het is een superieur product voor bepaalde use cases tegen een fractie van de kost, volledig real-time. En dus, wij moeten gewoon tot het punt komen waar we genoeg data hebben um, om daar effectieve momentum in te kunnen creëren, volgens mij, dat, dat ja, heel veel bedrijven dat gaan afnemen. Want we gaan tot een punt komen dat de data niet hebben uh, een concurrentieel verliezend, verliezend punt gaat worden. Want... Uh, ja, en de klant van de blinden is de of koning. En data is zo belangrijk, of toch de intelligentie erachter, om de juiste strategische beslissing te nemen als merk. Uh, dus vanuit ons perspectief gaat het een no-brainer worden voor elk retailmerk om er klant van te worden.
0: Nog een risicofactor voor jullie is de perceptie van data voor de consument.
1: Ja, maar dat gaat heel snel veranderen. Eén, omdat wij... Ja, zelf is, ja, het is een risico natuurlijk. Hoe gaan mensen dat perciperen? Wij, absoluut, we staan er, we geven niemand zijn privédata door. Wij sluiten dat zelfs af in andere databases. Uh, de, de database waar de analyse op gedaan wordt uh, voor de retailers en de bedrijven heeft geen informatie over de gebruikers, dat zijn gewoon transactielijsten. Um, maar ja, het is natuurlijk een publieke perceptie van... Ja, ja, het is hier een gratis app, dus ik ben het product. Wat in deze geval ook waar is, waar is. Maar wij komen er vooruit. Wij zijn transparant van dit doen we wel met de data, dit doen we niet. Voor die reden hebben we heel specifiek een privacy policy... En een uh, uh, terms geschreven die iedereen kan lezen. Ik denk, uh, je hebt geen diploma als advocaat nodig om dat te lezen. Ik raad ja. u zelfs aan op onze website om dat te doen. Er staan wel wat leuke mopjes tussen ook. Om um, het wat ludieker te maken, maar goed... Um, we willen daar heel duidelijk, heel transparant aan communiceren en opnieuw daarom dat we ook over onze bedrijfsvoering alles zo, zo transparant willen zijn, omdat dat creëert vertrouwen. Voilà, hey, consumenten weten niet wat de banken vandaag met hun data doen, maar je moet niet denken dat er niet naar gekeken wordt. Hè. Um, wij zijn ook een financiële instelling, wij moeten ook gehouden worden en gecontroleerd worden door de organen. Um, het is niet dat wij gewoon een willekeurig bedrijf zijn dat gisteren gestart is en uh, nu financiële data krijgt, dat is iets anders. Um, en het leuke is wel dat nu banken zelf ook meer met je data gaan beginnen doen en al aan testen zijn, voor ons automatisch de markt gaat bewijzen en, uh, en, en open doen. Het verschil is, bij ons gaat je er als consument nog iets aan krijgen, en bij je bank waarschijnlijk niet.
0: Want nu gaat de consument misschien aan zijn bank vragen, waarom krijgen wij niet? Ja, waarom krijgen je dat niet wel van? U. Ja, inderdaad. Ja. Hm.
1: Hey, ik zou niet verbaasd zijn, moesten consumenten aan ons gaan beginnen vragen voor bankdiensten te gaan aanleveren als we ons shop goed doen. Maar opnieuw, dan, dan zou ik, ik ons eerder gaan positioneren als een platform en banken de mogelijkheid geven om producten via ons naar de markt te brengen. Um, maar opnieuw, ik heb geen goestje de hele compliance requirements en alles erachter om alle bankproducten te gaan beginnen bouwen.
0: Branded bankkaarten.
1: Uh, <laughs> maar dat gaan we misschien nog juist via tussenpartijen. Ik zal het bekijken voor je.
0: <laughs> Hoe ziet een. Uh, Zit je. Het is een, het is een, het is een fintech start-up. Zit je überhaupt met een exit scenario bezig?
1: Nee. <laughs> Totaal niet. Uh, als wij hier iets goed bouwen, dan gaat er interesse voor zijn in de markt. Uh, dat gezegd zijnde, als wij dit kunnen uitbouwen uh, als een, uh, een stand-alone bedrijf, ook goed. Uh, maar het is niet dat wij nu al plannen van binnen dit en zoveel jaren willen voor zoveel minimum verkocht worden om deze return te doen. Daar zijn we totaal niet mee bezig. We zijn zo gefocust gewoon om dat product hier naar de markt te brengen en, en mensen tot het punt komen dat mensen van die app zot zijn dat ze die wel blijven gebruiken, uh, dat we daar eigenlijk echt nog niet mee in onze kop zetten. We zijn ons aan het amuseren. Hmm, ja. uh, je wilt niet zeggen dat we geen waarde willen creëren voor de aandeelhouders. Wel. Uh, maar uh, ja, dat is geen... Uh, we starten dit bedrijf niet om hier een quick buck te verdienen, if dat makes sense.
0: Daarvoor zijn de kosten nog. Dan komen we terug op dat eerder punt. Ja. Het is niet een, een, een nieuw bedrijf in een bestaand SaaS-model. Nee, het is echt een, een model wat zichzelf nog aan het zetten is en onze mm -hmm. kosten. Je zou, je zou je hoge kosten niet kunnen verantwoorden als het om een quick buck of een, een ja, ja, binnen drie jaar zou gaan, dat, dan zou ja. dat niet de juiste markt zijn. Oh. Ik ben aan het denken: um, aan wie gaat je? je Geuzenaam, de Vlaamse Mark Zuckerberg, kwijtgeraken. Zou het dan de Als Vla jij
1: dat blijft, herhaal.
0: <laughs> zou het dan de Vlaamse Jack Dorsey, is ja, zijn nee, cash, hè, maar nee, dat is het ook nee, niet ja. helemaal...
1: Nee, de banketbakker.
0: De banketbakker.
1: Nee. <laughs> nee. nee.
0: Wat zou het dan worden? De Vlaamse John Boggle. Gewoon Davy. Gewoon Davy. Davy. Dat is
1: goed genoeg.
0: Davy, wij hebben, hier, wij hebben weer gewoon uh, een uur en drie kwartier gepraat. Dat is nice. Is, uh, vlot gaan.
1: is er iets wat ik wil vertellen dat ik uh, nog niet gezegd heb? Ik denk het eigenlijk niet. Ja, um, we hebben een Twitter kijk, dot app. Als, dot als een woord. Ja. Als jij iets hebt van kijk, er is iets wat ik graag zou willen verbeteren aan de interface van mijn bank of een ideetje, heb stuurt dat gerust naar ons door. We gaan ook op onze website een formulier zetten langs onze roadmap om... Feature requests en alles in te sturen. Wat wij ons constant afvragen is: van hoe kunnen we deze beter maken? En bank onafhankelijk. Dus als er luisteraars zijn die zeggen: van, Hé, hey, wat denkt u hiervan? Of zouden we dit kunnen doen? Uh, Laat ons maar weten. Dus
0: atcake.app?
1: Uh, Op Twitter, ja. ja. Of gestuurd gewoon ons een uh, berichtje als je al in de beta zit via de app. Wij proberen eigenlijk e-mail zo weinig mogelijk te gebruiken. We hebben ook geen telefoonnummer. Al die hebben jullie een WhatsApp-nummer? Uh, uh, nee, diensten? ook niet dat is toch
0: super handig voor mensen dat ze een app kunnen sturen
1: ja, het probleem daarmee is dat er nog niet, Spark Central dan weer wel maar dat is een enterprise solution nog niet zoveel systemen hebben die die WhatsApp integreren als een customer service communicatiekanaal kanaal en gewoon door een gsm-beam op zijn bureau te leggen Um, dat is een moeilijke, daar, daar gaan we niet mee beginnen. Oké, okay, dus geen WhatsApp? Het is uh, ja, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, maar daar staat nog niks op. Daar gaan nu ons promofilm kunnen komen staan over een week of twee dat we gefilmd hebben. Um, en ja, uh, well, dat is het zo'n beetje. We Alright. doen wel een paar e-mails momenteel, die dan naar de beta-users en dergelijke toe, maar we willen echt niet e-mails als een support-kanaal gaan open doen. Uh. Op termijn willen we alles via onze messaging functie doen binnen onze mobile app. En dat gaat ook de enigste officieel gesupported communicatiekanaal worden. Dat we alles via onze app verlopen. Allright. Dat is.
0: We hebben We daarmee alles gecoverd wat we vandaag van Cake kunnen coveren. Uh,
1: ja, en als iemand vragen heeft over specifieke dingen. Uh, over Cake, stuur ze ook gewoon maar door naar mijn Twitter-account of die van Cake. Um, wij, dat dat geeft ons ideetjes voor toekomstige blogposts, etc. Mm -hmm. uh, dat is wel leuk ook. Mm -hmm. oh.
0: All right. Goed. Heel veel, heel veel succes ermee. Dank u wel. Ik ben benieuwd uh, hoe dat met de 2000 testers gaat gaan en dan de komende zes weken naar de lancering toe.
1: Voilà. En uh, als iedereen interesse in heeft, mag je altijd op www.kick.app je e achterlaten. Bij deze. Uh, daar is mijn promopuntje. Uh, <laughs>
0: Nee, doing my job. Wacht, hebben jullie zo uh, cashback of iets voor uh, referrals?
1: Um, dus dat gaat er wel aankomen op termijn. Uh, ja. Niet vanaf dag één, maar zodra dat we de sluizen willen opendraaien, gaan we waarschijnlijk wel Member Gets Member gaan implementeren. Dat als je vrienden aanbrengt, dat je per vriend misschien 5 euro of zoiets krijgt. Uh, omdat dat eigenlijk een vrij efficiënte, maar toch waardevolle manier van user acquisition is. Um, maar ja,
0: ik kan nu vandaag niet mijn referral link hierin we zetten. We hebben
1: een referral link momenteel, uh, maar dat is om hoger op de wachtlijst te geraken. Als je op de wachtlijst zit, dan zegt dat je waar in die lijst dat je zit. En als je andere mensen aanbrengt, ga je hoger geraken. Uh, en we doen wel dingen met mensen die helemaal bovenaan de lijst zijn. Wat we nu ook gedaan hebben bijvoorbeeld van de eerste 300 plus beta-testers, is uh, we hebben uh, uh, aangekondigd dat de beta-testers die ons meeste feedback geven... Uh, ...transactie-enrichment, zeggen van dat is hier in de panels en dat is en dat. Uh, dat we die mensen uh, bij mij thuis in een private dinner mogen komen eigenlijk mm. over En die mensen zijn nu net geselecteerd geweest. Dat is echt zot. Er was één persoon bij, die heeft meer dan 400 retail-locaties gelabeld met alles erop. en eraan. 400. Het is gewoon door zijn hele historiek uitgegaan. Die heeft er een spreadsheetje van gemaakt. Die heeft dat ons doorgestuurd. Van hier zijn alle rare transacties. En wat dat eigenlijk moest zijn. Ja, uh, like so. super awesome. Zalig. Dus die is, die komen bij mij thuis eten. En uh, uh, ja, een avondje zich amuseren.
0: Voor eten en panty droppers.
1: En dan kunnen wij babbelen over uh, de even. toekomst van Bankier.
0: Ja, zalig. Maar dus, als ik um, harde cash wil verdienen, dat gaat vandaag niet. Want er is geen referral, link.
1: Ik ga ik heel veel uh, luisteraars krijgen op de Kobo Show en een sponsor erbij. En mm. dan ga uh, ik harde cash
0: verdienen. <laughs> all right, all right, all right. Goed, um, heel succes, David.
1: Dankjewel, het was plezant.